0: willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer beim Plattenpanorama. Heute die Folge Nummer 12 und wir haben als Gast dabei den Autor und Regisseur Jesper Petzke. Hallo. Hallo. Und natürlich Martin. Hi.
1: Ja, ich bin auch da. Hallo zusammen. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer und Hallo Jesper. Schön, dass wir dich sehen dürfen und vor allen Dingen hören.
2: Ja. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, bei euch zu sein.
0: Sehr gerne, Jesper. Ähm, wir haben dich eingeladen, du bist, äh, du bist äh, und arbeitest in München und äh, arbeitest da als Autor und äh, Regisseur, hast schon an der Hochschule für Film ähm, studiert und bist dort auch unter die Lehrenden gegangen, habe ich gesehen <lacht> Genau. und ähm, hast für diverse Kino- und Fernsehfilme ähm, Regie geführt hast eigene Dokumentarfilme gemacht, über die werden wir später natürlich noch sprechen und auch über deine diversen anderen Projekte und Themen, die dir so wichtig sind, denn letztendlich bist du natürlich auch ein großer Musik- und Vinyl-Fan, deswegen bist du hier bei uns heute. Nochmal vielen Dank und herzlich willkommen.
2: Ich habe zu danken.
0: Ich hoffe, ich habe das alles so richtig gesagt oder hast du noch was zu ergänzen?
2: Äh, ne, ich glaube, wir, wir, wir dröseln das ja gleich bestimmt noch im Detail aus. Äh, was genau, das ist. wir dröseln das
0: noch auf. Die Einstiegsfrage ist auch natürlich die erste in unserer Plattenpanorama. Ähm, Erstmal erzähl doch mal, was hast du zuletzt aufgelegt bei dir zu Hause?
2: Zuletzt aufgelegt ähm, ist tatsächlich. Äh, ich habe die Platte hier mal mitgenommen. Die Band heißt Verstärker. Ist natürlich jetzt so ein bisschen, so ein bisschen. Äh, ich sag mal zufällig, ne? das Wie ist, dein Film. Ja, bitte? Wie dein Film. <lacht> äh, genau, wie mein Kurzfilm tatsächlich, ja. Es <lacht> gibt keinen Zusammenhang. Ich äh, äh, muss dazu sagen, der Kurzfilm, das habe ich gerade kurz gezögert, ist von 2007. Das ist ja schon wirklich lange her. Aber richtig, genau, wie der Film. Okay. Ähm, äh, und der Film, der Titel ursprünglich äh, von diesem Blumenfeld. Hit von damals. Aha. Da habe ich mir den Titel Verstärker geklaut. Äh, aber das hat mit dieser Platte nichts zu tun, sondern das ist eine Band aus, ich glaube, Kentucky. Ich weiß ehrlicherweise auch gar nicht viel über die. Das war vor ein paar Jahren so ein, so ein Glückstreffer über das Label und äh, die haben jetzt gerade äh, ange also angekündigt, also ich habe es jetzt gesehen, äh, dass in den nächsten Wochen irgendwie das zweite Album von denen rauskommt und deshalb hatte ich jetzt gestern tatsächlich äh, das Debütalbum, glaube ich, ist es von denen mal wieder mhm. aufgelegt. Ähm, genau.
0: Was machen die für Musik?
2: Das ist so ähm, ja im weitesten Sinne Space Rock, ziemlich monoton, äh, so ein bisschen Krautrock äh, mit Krautrock Einflüssen. Ähm, ja, driftet so sehr Rhythmus -zentriert. Ähm, Ich glaube, deshalb ist bei denen auch alles in Deutsch. Also die die die, die äh, Songs sind auch äh, auf Deutsch. Also äh, mit Glück, mit Glück, abstrakt, konkret, Übertragung, die Platte heißt Aktivität. Komme aber aus Kentucky. Und ich, hab, ich weiß nicht, das ist Spekulation meinerseits. Also ich habe mir so eingeredet, das liegt vielleicht dann so Krautrock. Und äh, Krautrock ist ja so eine sehr deutsche Sache, ne, dass man da vielleicht ja. irgendwie äh, seine, weiß ich nicht... Äh, seine Sympathie zum Ausdruck bringen soll. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß eigentlich gar nicht über diese Band. Aber die Platte war damals schwer zu bekommen. Ich habe die nämlich mhm. verpasst, als sie raus war und dann habe ich sie dann über Bandcamp in Amerika bestellt und das war dann während der Pandemie und dann kam sie ganz lange nicht an und irgendwann war sie dann da und da war ich dann ganz happy.
1: Aber eigentlich ganz interessant, weil also das, das Cover sieht auch wie ein Verstärker aus. Richtig, ne? Habe ich das richtig? Ja, genau. Ja. Mhm. Aber also da will ich auch mehr recherchieren. Wenn die aus Kentucky kommen und alles auf Deutsch haben, ist ja Interessant, wer dahinter steht. Das also, äh, ist genau dein Glück.
0: Beuteschema, ne, Martin. So <lacht> deutsch, deutsch, äh, deutsch singende Bands aus Kentucky.
1: Singen genau. sing die Jesper? Ist da Gesang nee, mit dabei? eigentlich
2: gar nicht. Das ist alles, äh, das so. ist alles äh, rein instrumental.
1: Ja, oder vielleicht Vermutung, äh, ohne die Zeit jetzt zu sprengen, die vielleicht wollten die so eine so 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 Zeit mitnehmen, wo alle auf die Deutschen abgefahren sind drüben und gesagt haben, so, wir machen sie jetzt Verstärker und es lief gut. Kann ja sein. Interessant. Ja,
2: also die Platte ist glaube ich, ursprünglich von 2015 und ist dann äh, 2018 in dieser Pressung von äh, dem wunderbaren Label Tonzon Records, das ich gerne namentlich erwähne, weil die machen wirklich einen <lacht> unglaublich guten Job, äh, neu aufgelegt worden und äh, genau. Ja, cool. Also richtig viel machen sie auch nicht. Ne? Wenn das Album von 2015 ist und das neue Album jetzt rauskommt, sind immerhin auch acht Jahre dazwischen. Also ja.
1: Naja, oh aber es kommt was Neues. Es kommt was Neues. Sehr schön. Dennis, was hast denn du heute aufgelegt?
0: Also heute nicht, gestern tatsächlich. Hm. Ich habe gestern gehört, jetzt muss ich ein bisschen schmunzeln. <lacht> Martin, mal gucken, was du jetzt sagst. <lacht>
1: Bin gespannt. Ich habe oh, äh, oh, 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 Marv ja.
0: Potter aufgelegt. Ja, das war deren aktuelles Album bei aller Liebe. Ja. Ähm, Muff Potter äh, kenn, kennst du die Jesper? Ja, aus reiner Wenn du aus der Nähe des Münster ne? richtig aus der Nähe des Münsterlandes kommst, dann sind die dir ja bekannt durchaus. Ähm, genau, ist eine Punkrock Band, äh, die sich 1993 gegründet hat. Ja, Genau, wie du auch richtig sagst, aus Reine. Ähm, ja, Punkrock, eine ne ehrliche und direkte Art, Musik zu machen. Äh, haben früher relativ dreckigen Punkrock-Sound gehabt und äh, haben sich im Laufe der Jahre äh, durchaus einen Namen gemacht. Das äh, aktuelle Album ist auch ein schönes Punkrock-Album, aber ähm, es war eine sehr lange Pause dazwischen. Ich glaube, acht Jahre waren zwischen Album Nummer 7 und dem hier äh, vergangen. Ähm, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass es reifer klingt als die Alben von früher, aber ich finde auf jeden Fall ein bisschen ein bisschen, bisschen erwachsener als die von früher, ein bisschen, bisschen massentauglicher vielleicht sogar. Ich glaube jetzt nicht, dass Punkrock massenuntauglich ist, aber es ist, ist ein bisschen glatter. Man sieht das auch in dem Cover, das ist ja auch so ein bisschen so vom Stil her. Von wann das ist Roten das Album das? Ist, das ist von 22. Ah, okay. Das ist das Aktuellste. Und äh, ja, also die haben noch so ein paar, paar Facetten dazugefügt äh, zu den klassischen Punkrocks. Also ich, ich kenne die schon aus den 90ern. Meine ersten Bands, in denen ich gespielt habe, waren auch Punkrock-Bands. Äh, wir haben Bad Religion gecovert, äh, Millen, Colin, äh, No Use for a Name, dieses ganze skate zeug Und äh, ja, Mark Potter waren auch immer präsent in unseren alten Punkrocker-Herzen. Und äh, ja, was das Schöne ist, hier ähm, der Sänger Thorsten Nagelschmidt hat hier, äh, ich, ich, ich weiß nicht, ob es ein Imitieren ist, aber er hat auf jeden Fall gesanglich hier eine extreme Nähe zu T.S. Ullmann, finde ich. Und ich liebe T.S. Ullmann. Ähm, und ja, schon bei dem ersten Song Killer äh, hört man einfach nur, also es klingt einfach im positivsten Sinne nach T.S. Ullmann mit Punkrock, also so fast nach den ersten Tomte-Songs so ein bisschen, mein Lieblingsalbum von denen hinter all diesen Fenstern, werde ich auch nochmal vorstellen. Ähm, dann sind aber auch Aspekte dazwischen, wie äh, einfach, wo ganz viel Text erzählt wird, äh, äh, sozialkritisch natürlich. Ähm, also es ist ein sehr tolles Punkalbum. Ich habe das hier in so einer Edition, das ist ein schönes Gatefold, unterschrieben von den Jungs. Zusätzlich zu der Platte war hier ja auch noch eine 7-Inch dabei.
1: Mit, mit noch zwei extra
0: Songs. Einen Einleger mit den ganzen Texten. Dann hier ein dickes Buch mit ganz vielen Fotos äh, von den Aufnahmesessions und passend zum Cover, ich zeige die Platte noch mal kurz, passend zum Cover hier eine schöne, schöne gelbe Pressung. Durchsichtig? Mhm. Nee, das ist jetzt, nee ja, die nee? sind nicht so, transparent. Schön, dann sah ähm, das nur so aus. Mhm. Ja, ja. Also schön, schönes Album, schönes Gesamtpaket, muss ich auch sagen. Äh, ich mag ja immer Gatefolds, ich mag Texte und wenn da noch so ein bisschen mehr dabei ist, super. Mhm habe ich gehört hab zuletzt.
1: Ja, sehr gut. Ich habe äh, jetzt verstehe ich auch deine Verbindung dazu und äh, für Jesper und auch für die Zuhörenden da draußen. Ähm, ich habe Dennis noch nie so kennengelernt in diesem Punk Rock Bereich so. Jetzt dass er sowas hört, ja, ne, aber mit seiner eigenen Band natürlich kenne ich die auch von früher, aber da habe ich so andere Erinnerungen dran. Deswegen schließt sich bei mir gerade so ein kleiner Kreis. Sehr interessant, ja, was ich du. heute wieder lerne.
0: Ja, richtig. Martin. Ja. Jetzt wollen wir natürlich auch hören, was du gehört hast.
1: Ich habe was gehört und es ist, äh, ich gehe auch in den 90er, es ist dieses Album hier, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, äh, Blind ja. Melon ist das. Blind Melon ist eine, eine, eine Rockband aus den äh, 90ern und ähm, es ist ein fantastisches Album, Blind Melon von 1992 ist das Album, heißt auch Blind Melon, ein Debütalbum von der Band, neu aufgelegt ähm, habe ich es gekauft ähm, von 2014. Äh, Music on Vinyl ist das, eine, eine Ausgabe. Es ist ein schöner, so ein glänzender, ihr seht mich da so spiegelnd drin. Mhm. Äh, nix mattes, finde ich vollkommen passend. Diese kleine junge Dame da, übrigens in so einem Bienenkostüm, das ist die Schwester des Sängers. Auch in den 90ern hat die irgendwie eine ne Show in Amerika, eine äh, Show. Eine <lacht> Schulveranstaltung Faschingen gehabt und wollte als Biene gehen. Und das kam so gut an, dass sie das auch als Plattencover benutzt haben. Ist ein normales schwarze Vinyl. Ähm, musikalisch ist es Rock. No Rain kennt ihr vielleicht den Song für Jesper. Jesper, wir haben eine, eine Playlist äh, auf Spotify. Da hast du die Möglichkeit und mit deiner Erlaubnis würden wir auch vielleicht ein oder zwei Songs aus deinem Repertoire von den Platten, die du heute vorstellst, dort mit aufnehmen. Wir machen immer ein Lied von jeder Platte, die wir vorstellen, auf diese Playlist. Und da hörst du, äh, wenn du möchtest, gerne mal rein. Ich werde einen Song drauf machen, der der bekannteste Song dieser Band ist. No Rain heißt der. Das ist so Folk-Rock-Musik. Äh, äh, die haben aber auch sonst noch andere Richtungen. Ich gucke gerade mal. Äh, der letzte Song, der 13. auf der der Platte, erinnert so ein bisschen an Grateful Dead. So Noise Rock ist das ein bisschen äh, so... Ähm, ich finde gerade die Worte nicht, so ein bisschen ähm, Versuchsrock, also die, die finden sich in dem Song, äh, wenn sie spielen, also es ist ein bisschen abenteuerlich, hört sich das für mich an. Ähm, Verrückt, ich habe
0: ich hab die Band immer abgespeichert als so Kle Klassischer amerikanischer Rock.
1: Ja, kann man auch sagen. Also, die sind tatsächlich so ganzen Roses angelehnt. Mm -hmm. Also, man hört die 90er daraus. Ganzen mm -hmm. Roses und der Sänger Shannon Hoon, heißt er war tatsächlich und in einem einen Song, oh, welcher war das? Ich glaube, von Change. Ein Song war halt, da dachte ich, ey, das ist hier Ganzen Roses. Und ja. tatsächlich war der, hat er die Backing Vocals bei Use Your Illusion, Illusion 1 und 2. Gemacht. Das heißt, der hat bei Guns N' Roses die Platten mit eingesungen und man hört das tatsächlich auch raus. Und das Album ist so produziert, dass sie nur so Vintage-Aufnahme-Sachen, also einen Verstärker und so weiter benutzt haben und auch antiquierte Studiotechnik benutzt haben. Und ähm, so sollte sich das Album eben auch anhören dass es was Persönliches wird und sich nicht zu modern anhört in den 90ern. Also die haben komplett auf Technik ver, ver, nicht komplett ver, 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 Analog verzichtet. Auch, genau. Die haben wirklich, man hört es auch an der Musik. Ich fand es sehr schön und ich habe mich zurückversetzt gefühlt und No Rain wird auf der Playlist Plattenpanorama bei Spotify landen. Ein fantastisches, positives Rocklied für mich. Sehr schön.
2: Ja, das ist super, dann werde ich da mal reinhören, weil also mit Muff Potter bin ich durchaus äh, vertraut, wenn auch in äh, äh, den letzten Jahren nicht mehr verfolgt, äh, aber in den 90ern durchaus äh, auch meinen Weg gekreuzt, aber blind mhm. man bin ich blank, insofern, dann kann ich ja wieder was lernen und da werde ich freudig reinhören.
1: Ja, sehr Danke. schön. Wir kommen mal rüber. Äh, ja. Jesper, du bist äh, dann in unserem Rhythmus wieder dran, was du dir zuletzt gekauft hast.
2: Jetzt ja, zuletzt gekauft. Ähm, äh, ist es ist ein bisschen, ein bisschen äh, anachronistisch, weil es nichts Neues ist. Und ich muss dazu sagen, ich, ich, bin, ich bin kein großer Fan von Reissues. Im Gegenteil, also ich, bin, also ich würde mich selber nicht als Sammler bezeichnen, weil dafür fehlt mir, glaube ich, so ein bisschen die, diese, diese Sammlerneurosen. Ich kaufe halt Vinyl und habe Vinyl. Aber, ich äh, auch so, jetzt yes, äh, Aber yes, eine Neurose habe ich. Ich mag Reissues nicht. Also, wenn ich mich, okay. äh, ich versuche immer die Erstpressungen zu kriegen. Müsste jetzt nicht immer farbig sein oder sowas, aber irgendwie finde ich diese Vorstellung mhm. von, der, von der von der Erstausgabe einfach am schönsten. Hat jetzt auch gar nichts mit Geld oder Wert oder so zu tun, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass, dass so sollte die Platte sein, weiß ich nicht. Okay. Und jetzt, mhm. der, das Letzte, was ich mir jetzt gekauft habe, ist Prompt Reissue. <lacht> Und zwar, das ist von den Viagra Boys das Debütalbum. Streetwarm, ich weiß gar nicht, ich glaube von 2018 ist das ursprünglich. Ähm, und ich habe vorher nochmal nachgeschaut, das ist das, das, die, die sechste Nachpressung mittlerweile. Ähm, für diejenigen, die die nicht kennen, äh, Skandinavia, äh, Schweden, glaube ich, wobei der Sänger, glaube ich, Amerikaner ist, aber in äh, Schweden wohnhaft. Ähm, wenn man so guckt, wo die, wo gibt es seit 2015, glaube ich, wenn man so schaut, wo die Herrschaften vorher gespielt haben, stößt man auch auf mhm. diverse. Mehr oder weniger bekannte Bands aus der, aus der schwedischen Hardcore-Punk-Szene bis zurückgehend in die 90er auch. Ähm, äh, wo auch ich so meine große so musikalische Sozialisation hatte, im Punk Hardcore der 90er. Ihr Dennis. findet euch hier wenn heute. Das habe ja. ja, hab ich bei Marco <lacht> festgestellt. Genau. Und, und äh, die anderen Pl Alben hatte ich alle immer besorgt, wenn sie rauskamen, aber das fehlte mir noch und das habe ich die letzten, habe ich als letztes nachgeschaut, nachgekauft sozusagen. Das
1: kann ja auch durchaus mal teuer werden, wenn man so, ein, ja. so eine Erstpressung kaufen will. Das ähm, da verstehe ich das puristisch, dass man das Original haben will. Aber manchmal der Geldbeutel auch sagt, mh, pff, jetzt 70, 80, 100 oder mehr Euro dafür auszugeben, mh, jo, könnte es gibt auch Grenzen einfach. Glaub.
2: Ja, ich, ich, ich mag an halt diesen Reissues heutzutage auch nicht, dieses das alles immer 20.000 Mal limitiert sein muss und dann in 100.000 Farben. so Damals in den 90ern, äh, als alles noch gut war, nee Quatsch, aber da war es irgendwann die Platte gekauft und wenn man sie aufgemacht hat, manchmal war sie farbig oder sie war halt schwarz. So, ja. und es gab dann immer eine Farbe und das war's. Und, und, und man hat aber auch nicht die Farbe gekauft, man hat die Platte gekauft. Und dann war halt die eine oder die andere Farbe drin sozusagen. Und mhm. dieses Ganze vom Markt... war es wie so ein Überraschungseine,
0: ach genau. guck mal, die ist ja farbig, ah cool, ja gut. Genau, mhm. genau das. Aber Stimmt, ich habe hab so viele an.
2: Platten da stehen, von damals irgendwie, die ich nicht gekauft habe, weil sie farbig waren, sondern die sich einfach als farbig herausgestellt haben. Und dieses Ganze vom Markten irgendwie von die neue Reissue gibt dann irgendwie, wo man dann, dann hat man zehn verschiedene, wo war das bei der, bei der, bei der, Drive-In-Album, was dann nochmal rauskam mhm. vor zwei, drei Jahren, da gab es dann irgendwie, ich weiß nicht, zehn verschiedene Farben, jede Edition war limitiert, da, da kann man es dann auch irgendwie lassen. so und, ja.
1: Ja, da, da bin ich ein bisschen ein Späteinsteiger, denn es war da immer viel früher mit Platten schon immer in der Jugend. Ich, war da ein bisschen raus, bin später eingestiegen, jetzt in, im Zuge von, ich möchte Musik genießen und äh, den Moment auch genießen mit der Musik ähm, und ich habe die Zeit gar nicht so mitgemacht mit Platten kaufen, ich war da mehr im CD-Bereich unterwegs, Schande auf mein Haupt, aber tatsächlich äh, ja, war es einfacher.
0: Aber Jasper, witzig, ich, äh, also ich habe schon immer Platten gekauft jetzt intensiver seit ein paar Jahren wieder. Und witzig ist, dass Platten, die vor ein paar Jahren rausgekommen sind, die kommen jetzt schon wieder das erste Mal als äh, Fifth Year Anniversary Edition raus. Also ich habe das Gefühl, das wird echt immer verrückter. Dann kommt bei mhm. die zehnjährige, das fünfte. Auf einige Sachen freue ich mich allerdings auch, wenn die reissued wird. Das, was ich gleich zeige, das wollte ich mir nicht im Original kaufen. Ja aber ich kann das ich kann das nachvollziehen was äh, total nachvollziehbar ist. Ja, ich, also ich, ich nehme
2: an bei dir war das dann ähnlich wie bei mir auch also ich habe bin nicht auf vinyl gekommen weil ich irgendwie da ich weiß nicht was vinyl das große Thema war sondern ich habe mir damals nee. einfach Platten gekauft und, und
0: das war und das medium mit dem war man Das Musik Medium genau Und dann kam ja.
2: irgendwann CD und rückblickend würde ich sagen ich habe natürlich auch irgendwann mal so ein paar CDs gekauft Aber rückblickend würde ich sagen ich bin eigentlich nie so richtig ich habe einfach nie so richtig CDs gekauft sondern habe eigentlich immer weiter Platten gekauft weil ich es irgendwie es mochte mhm so ja, cool. und und als dann so die große die große Vinyl-Retro-Welle da in den Jahren einsetzte dann hat man irgendwie einfach weitergemacht so und so hat sich über die Jahre dann halt was angesammelt aber es war nie so dass man das ist so ein Hipster-Ding war oder oder so ein mittlerweile schon natürlich auch irgendwie Liebhaber-Ding also man kann ja neues Vinyl auch nicht mehr kaufen ohne nicht auch ordentlich Geld für auf den Tisch zu legen. Das, das, das wissen die Labels ja auch und da kommen ja diese ganzen Limitierungen und, und Special Editions und sowas auch her, dass sie wissen, dass es da eine Kundschaft gibt, die auch bereit ist, mehr dafür auf den Tisch zu legen. Ja. Ähm, äh, so, Aber es war eigentlich immer das Medium, mit dem ich angefangen habe und mit dem ich einfach über die Jahre weitergemacht habe. Flaming Lips. Flaming Lips, genau. <lacht> Also ich ja. muss vielleicht noch sagen, ich glaube, ich habe gar nicht gesagt. Viagra Boys, Boys ist ist äh, so Post-Punk im weitesten Sinne mit Saxophon, sehr tanzbar ähm, äh, durchaus, aber nach wie vor kritische Texte, ähm, äh, so ein bisschen so die die üblichen Punk-Themen, sage ich mal, aber auf eine sehr witzige Art und Weise, also Kapitalismus kritisch. Äh, ähm, äh, Männlichkeit ist so ein Thema, was gerne dekonstruiert wird bei denen und so weiter. Und äh, ja, und auch sehr tanzbar. Also kann sehr empfehlenswert.
0: Erinnere ich mich richtig, dass ein Kollege hat es mir gezeigt, äh, der Sänger auch ganz gern mal oberkörperfrei auf der Bühne rumrennt und auch nicht gar nicht mal so durchtrainiert ist?
2: Äh, ich glaube, das ist der Fall, ja. Ich muss gestehen, ich habe sie nie live gesehen. Ähm, äh, aber äh, soweit ich de, de, die Fotos kenne, äh, ist das, glaube ich, der Fall, ja. <lacht>
0: Ich habe mich da erinnert, gefühlt an Fucked Up. Kennst du die? So eine mhm. Hardcore-Band aus Kanada, glaube ich. Die haben mal im Vorprogramm vom, von Arcade Fire gespielt. Warum auch immer. Aber der Sänger auch. Sehr korpulent, sehr oberkörperfrei und <lacht> hat einfach nur auf der Bühne sonst was gespielt. Also, da habe ich mich dran erinnert.
1: Erinnere dich mal daran, was du jetzt zuletzt gekauft hast, Dennis. Ja, da
0: erinnere ich mich dran. Das wäre total Ich bleibe... Nee, ich, wir waren ja gar nicht im 90ern. Jesper hat ja gerade 2018 eine Platte gekauft. Also ich habe mir ein Reissue <lacht> gekauft und zwar von der Band Hole "Live Through This". Ähm, wir erinnern uns, ähm, Hole ist eine US-amerikanische Rockband, 1989 von Courtney Love gegründet, also der späteren Partnerin von Kurt Cobain, und äh, ja war eigentlich immer eine Band aus genau auch diesem Grunge-Umfeld, also raue Gitarrenriffs wie das von Nirvana auch, ähm, emotionale Texte, sehr feminine Texte, äh, ne? Courtney hatte schon immer viel und auf wütende Art und Weise zu sagen und auch in diesem Album, was gespickt ist von Hits über Hits, ich weiß gar nicht, was ich davon auf die Platten-Panorama-Playlist setzen Weh, aber hier geht es viel um Verlust, um Wut und Verzweiflung. Ähm, ja, das ist das zweite Album von denen, ähm, 1993, hatte ich glaube ich schon gesagt. Und äh, ja, es weicht, weicht von dem ab, ähm, was so, so, ja, so ein bisschen Hardcore ist natürlich nicht, aber es ist einfach unpoliert hat aber trotzdem so eine Ästhetik Es sind sehr viele raffinierte Melodien dabei Songstrukturen, die jetzt auch nicht immer nur ABC ABC sind ganz tolles Album was nicht ganz so toll ist ist die Ausstattung also es ist ein Reissue ist aber also es ist ein einfach Vinyl schon mal gut okay sind nicht 23 Demos so drauf aber kein Gatefold einfach nur ein Cover nichts drin keine Texte, nichts. Auf der Rückseite ist nur das Foto von ihr, wie es damals auch schon der CD war, von Courtney als Kind zu sehen. Ja, keine Texte. Äh, innen drin, immerhin, muss man sagen, in einer gefütterten Innenhülle. Muss man ja heutzutage schon froh drüber sein, wenn man ab Werk eine gefütterte Innenhülle mitbekommt. Äh, das aber zugegeben, sehr schöne Vinyl.
1: Nein, mit Farbe hat er gekauft? Yes, Absichtlich. Ja, genau, ein farbiges Vinyl gekauft.
0: Nein, es ist so ein Transparent äh, oh, pink ja. rosa ja, genau Label steht hole drauf ist ein Herz mit Loch in der Mitte natürlich äh, ja so schön schönes Vinyl klingt gut habe ich mir habe ich mir auch kürzlich natürlich angehört ja musste ich mir kaufen weil habe ich mir in den 90ern nicht gekauft ähm, und ist auch jetzt nicht bezahlbar soweit ich das nachvollziehen kann und ich habe mich einfach darüber gefreut dass es jetzt in einer Limited Edition äh, transparent pink rauskam <lacht> Sorry, ich habe gerade alles, was Jesper, wofür Jesper gerade gebrannt hat und wo ich ihm zugestimmt <lacht> habe, habe ich jetzt hier wieder kaputt gemacht. Dennis ist halt Aber kein das Album Punk einfach, mehr.
1: Dennis ist kein Punk mehr, der ist jetzt heute mal Mainstream. Mehr.
0: Voll Mainstream drauf. Also, das Album ist so gut, es sind, es sind so viele Hits drauf, es sind so viele Melodien drauf und ich, ich mag Courtney Love einfach. Das ist schon, schon geil. geiles Album. You fall in love
1: with Courtney Love. Yes.
0: Martin, was ich, war dein letzter
1: Kauf? bin auf Dennis äh, Mainstream-Train voll draufgesprungen und hab mir... Du bist ein Zwiftie geworden. Nee, 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 ich bin kein Zwiftie geworden, noch nicht. Das äh, habe ich mir noch nicht gegönnt. Ähm, ich habe eine Reise wieder in meine Vergangenheit gemacht. Und ich bin früher mit meinem Bus gefahren zur Schule und habe mit meinem besten Kumpel, mit dem Walkman, eine Band gehört. Äh, die Platte, ich hol sie mal eben hoch. Ist diese Platte, The Darkness. Äh, mhm. Jesper Nick, der kennt sie, Dennis kennt sie bestimmt auch, gehe ich da mal ganz stark von ja. aus. Es ist ein Gatefold, ähm, einfach mit einem Bild hier, zwei Bilder in der Mitte.
0: Martin ist für mich eine, eine typische Martin-Band für mich. Ja, es war Martin schon
1: mal, äh, Jesper für dich, Ugly Kid Joe war für Dennis ja. auch eine so. Eine Martin mhm. Martin-Band. Martin-Band. Und The ja. Darkness ist. Diese Platte ist auch eine Limited Edition Marbled Vinyl, ist jetzt 20 Years Edition. <lacht> äh, Jesper, wir, spre ja, man wir sprechen... Man kommt ja nicht drum rum. Also, ne, also
2: wenn du die Platte kaufen wolltest, ja. würdest, ohne dass sie limitiert ist, da, da hast du ja gar keine Chance. Ne? Also
1: ich kann Doch, ich kann sie kaufen. Jetzt kommt's aber. Ähm, die kostet genau das Gleiche. Äh, hier, ich zeig's euch mal. Äh, Blue Marbled ist die. Ist tatsächlich blau. Und dann ist es so ein Bisschen Marble, so rauchig schwarz da was zwischen. Die sieht in echt richtig toll aus. Ähm, Pressung wunderbar, richtig schön gemacht. ist. Äh, in, in, ich habe es in Dänemark bestellt, weil es die in Deutschland nicht gibt. Produziert ist er aber in Deutschland. Also das erschließt sich mir keiner Logik. Ähm, ist von Warner, ja, weil hier gute
0: ich. Presswerke sind, aber das äh, habe ich auch schon einige Male schmerzhaft festgestellt, dass man Platten hier nicht bekommen hat und dann musste man die sich über See oder in England oder so bestellen und dann steht hinten ein Aufkleber drauf, Made in Germany.
1: Ja genau, hier ist tatsächlich Warner Music UK Limited und dann ja. Made in Germany. Also ja. und ich habe sie versucht hier über ähm, einen, einen Händler zu bestellen in dem Blau gibt es nicht. So, und dann habe ich in Dänemark geguckt und da gab es die. Und wenn ich die Wahl habe, dann nehme ich das. Ähm, The Darkness für mich einfach äh, Permission äh, to Land Again. Also das Originalalbum heißt Permission to Land von früher und äh, dementsprechend heißt es jetzt Permission to Land Again. 20 years Edition. Ähm, mhm. Das Album war damals 2003, vier Wochen auf Platz 1 in UK-Charts charts, charts und 53, unter den Top 10, 53 Wochen unter den Top 10 und die haben sogar ähm, Beyoncé damals von Platz 1 weggemacht und haben sich dann Platz 1 der Charts ge, geschnappt. Waren Vorband von Meatloaf und von den Stones und sind deswegen auch so, so berühmt geworden. Sind durch alle Pubs damals getingelt. Musikalisch ist es ja. Glam Hard Rock, so beschreiben sie es selber. Also, wer den Sänger mal gesehen hat, Justin Hawkins, der in so einem Spandex-Anzug immer bis zum Bauchnabel runter äh, offen äh, auftritt. Es ist eine Erscheinung und die Musik ist für mich einfach äh, wunderbar. Es ist rockig, es geht sofort irgendwie äh, äh, rein in, in, in den Körper. Man, man merkt, dass, dass da durch und durch Musiker hinter sind, die das machen. Und ähm, es sind zehn Songs drauf. Und für mich Klassiker ist das äh, I Believe in a Thing Called Love und ähm, Given Up. Welches Lied ich davon auf die Playlist mache, weiß ich noch nicht, aber für jeden da draußen, der so auf Rock und Lamb und all was irgendwie steht. ACDC, Queen, Led Zeppelin, inspiriert. Aerosmith ist auch so ein bisschen mit drin. Ähm, richtig eine schöne Platte zum Reine.
2: Das war doch damals ja. so die Zeit, als so dieser, dieser, dieses große Rock-Revival kam, ne? mit, wo die Gitarre ja. mit einmal wieder, wieder groß wurde, so Stichwort Strokes und sowas. War das, da, war das so 2003 rum oder schmeiße ich das gerade durcheinander?
1: 2003 äh, ist das Album rausgekommen. Die haben sich 2000 gegründet, die Band. Und ähm, äh, kurz noch so ein, so ein, so ein Insight, der, äh, der sind zwei Brüder, ähm, Justin Hawkins und Dan Hawkins. Uh, Dan Hawkins hat das mit dem Drummer, wie der Name ist, weiß ich jetzt nicht, uh, zusammen uh, uh, gegründet, die Band und hatten keinen Sänger um, und sind immer auf der Suche gewesen, bis dann Dan Hawkins nach Hause kam und sein Bruder Justin zu Queen uh, Bohemian Rhapsody hat er gesungen und hat dazu getanzt und hat dann hat gesagt, jo, jetzt haben wir einen Sänger und so kam das drin. zustande. <lacht> Fand ich ja. ganz cool cooler Fun Fact in der Vorbereitung für die Folge äh, und auf die Platte, das rauszufinden, dass das auch ein mehr oder weniger Zufallstreffer war, dass die sich so gefunden haben. Und Justin Hawkins mit seiner Kopfstimme sehr nasal, so sehr abgedreht, ist gut. Einfach gute Rockplatte.
0: Der Abschluss unseres Plattenpanoramas ist für unsere Gäste immer ein bisschen undankbar, da insofern sie nicht nochmal wiederkommen, sie sich für eine Platte entscheiden muss. Und ja, Martin schwierig. und ich den Vorteil haben, <lacht> ja. dass wir dass wir uns im Zweifel für eine Platte entscheiden, die wir dann irgendwie in zwei Wochen nochmal revidieren können. Hast du auch im Vorgespräch schon gesagt. ne? Jetzt mal, dass es dir mhm. ein bisschen schwierig gefallen ist. Aber erzähl mal, was eine deiner Lieblingsplatten ist.
2: Ja genau, also ich habe mich für eine Lieblingsplatte entschieden. Die Lieblingsplatte habe ich, ich, hab, ich stand da eine halbe Stunde, ich wusste nicht, welche ich rausziehen sollte. Also jetzt habe ich eine rausgenommen. Und zwar habe ich mich für eine Single entschieden. Ich hoffe, das gilt auch. Das hatte ich gar nicht mit euch abgesprochen. Selbstverständlich. Also eine, Machst du mal ein Stück
1: links rüber oder vor dein Gesicht so irgendwie? Ja. sehen? Ah ja, un, ha, die, Unbroken. Die Band,
2: die Band heißt Unbroken. Ist jetzt wirklich richtig Hardcore, Hardcore. Das ist die äh, letzte Veröffentlichung, die die Band äh, damals äh, in, ihrer, in ihrer aktiven Zeit, in ihrer aktiven Zeit im Sinne von, als sie neue Musik noch geschrieben hat, rausgebracht hat. Ich glaube, von 95 ist die. Und ähm, äh, zwei Songs. Ähm, und äh, ja, beide Songs sind phänomenal, vor allem die A-Seite. Der Song heißt Absenti Debate. Der ist, der ist, äh, da steckt vieles drin, lass es mich so sagen. Und ich habe die auch deshalb rausgenommen, weil das so für ein bisschen für mich die, meine musikalische Sozialisation irgendwie ist. So der 90er Jahre Hardcore-Punk ist jetzt schon mehrmals gefallen so äh, damit bin ich irgendwie bin ich irgendwie groß geworden ne, mit den mit den mit den DIY-Gedanken und, mhm. und, und in dieser Szene die es damals in Deutschland ja auch äh, tatsächlich sehr lebendig gab und äh, genau und deshalb habe ich mich für die entschieden und ähm Tatsächlich, die anderen beiden Platten waren auch farbig, das habe ich nicht erwähnt, weil wir hatten dieses Reissue-Thema heute gemacht. Oh. Die hier oh. ist auch farbig, oh. äh, äh, ah, tatsächlich purple ist sie, kann, man, könnt ihr jetzt relativ schlecht sehen, aber sie ist wirklich also purple. purple. Ich habe sie zweimal, ich hatte sie immer auf, auf schwarz. Da kommt es raus jetzt. Mal. Da kommt es raus und, kommt's und ich habe die ja. mir aber nicht Ich habe die nicht für viel Geld auf Discogs gekauft, sondern die Geschichte ist eigentlich viel schöner. Vor ein paar Jahren hat ein, hat ein sehr guter Freund von mir äh und auch Autorenkollege, der sich von seiner Musiksammlung, Vinylsammlung schon lange getrennt hatte, der hat irgendwie noch so einen Schub Singles ähm, auf dem Dachboden gefunden und meinte irgendwie: Willst du die haben? Du hast doch immer noch Vinyl. Auch aus der Zeit. Und ich so: Jojo, nehme ich schon. So, ja, das, ja, da war, war auch viel, viel Blödsinn dabei und, und viele Platten, die jetzt eher so, ich sag mal, auffüllen. Aber sie war eben auch in diese hier in, 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 in Purple dabei. Und jetzt habe ich sie halt zweimal. Und das war wieder so ein Moment, wo man. Ne, was ich gerade meinte, mit einmal mhm. war sie farbig da und hat sie nicht mal gesucht und gar nicht gewusst, dass man sie brauchte. Aber umso ja, schöner ja. war es dann, dass sie dann farbig da war.
1: Aber für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer draußen, es ist ein 7 Zoll, ich weiß nicht, hat sie das erwähnt? Es ja, 7, Zoll? 7, mhm. 7 Inch, genau.
2: Also ich habe ja so, ein, also das ist vielleicht neben meiner Abneigung zu Reissues, ist das vielleicht so das zweite Ding. Ich finde ja tatsächlich das Single eigentlich, wenn man über Hardcore Punk redet so das Format ist. Also ich, ich habe das Gefühl, in diesen mhm. 15 Minuten, die da drauf gehen, hier sind ja zwei Songs oder wenn es ein bisschen schneller geht, hat man ja irgendwie so vier Songs drauf. Ich habe immer ganz häufig das Gefühl, damit ist auch vieles gesagt. Also das, das Album als Format hab, mhm. kam erst so später in meinem Leben. Nicht, dass ich jetzt nur Single stehen habe, aber äh, ich habe ganz häufig das Gefühl, auch bei, bei Live-Shows übrigens, wenn, ich habe doch... Vor allem früher mehr als heute viel gesehen. Ich habe oft das Gefühl, nach 20 Minuten hat so eine Band eigentlich alles gesagt. Dann brauchen sie nicht noch eine Stunde weiterspielen. Und das, das verkörpern Singles für mich irgendwie auch. Mhm. Die, die haben so eine Essenz und so eine Konzentration, die vielen Alben dann doch abgeht. Vielleicht liegt das aber auch an meiner kurzen Aufmerksamkeitsspanne. Ich weiß es nicht.
0: Ist die B-Seite mit auf der A-Seite und die B-Seite dann muss Nee, es ist,
2: ist äh, tatsächlich, ich glaube, es äh, ist auf 45 APM, ist ein Song pro Seite. Mhm.
0: Ja, das finde ich dann tatsächlich mal so ein bisschen anstrengend. Also ich äh, gehe da mit, was so die in der Kürze liegt die Würze geht mittlerweile. Ähm, aber so beim platten Hören jetzt so tatsächlich äh, nervt es mich dann. Auch 45er auch nerven mich so ein bisschen, wenn man ständig wechseln muss. Das also, ist richtig. Da ich auch kein ähm, High-Fidelity-Vinylist bin und das eh nicht mehr höre, aufgrund meiner Punkrock-Vergangenheit im Proberaum, <lacht> ähm, habe ich lieber eine einzelne Platte, wo ich nur alle 25 Minuten oder alle 22 Minuten hinrennen muss zum Umdrehen, als dass ich irgendwie nach drei Songs wieder umdrehen muss und dann irgendwie da zwei- oder dreifach Vinyl habe. Das
2: ist nicht von der Hand zu weisen. Da fällt mir jetzt auch kein, kein gutes Gegenargument ein, außer äh, die, die ich eben schon gesagt habe. Ja.
0: Aber bei, bei Hardcore so, so, doch so eine, so eine schöne, feine Single, kannst du nichts sagen.
2: Es, ich habe ja eine Platte, ich, das ist so eine, so eine Compilation, die heißt irgendwie Blue Arc oder sowas, also mit so ganz vielen komischen Dingern. Das ist so eine Power-Violence-Compilation. Ich glaube, da gibt es auch drei Stück von über die Jahre, auch 90er. Die haben wirklich auf eine Single irgendwie, ich glaube, 80 Songs draufgepackt von, von diversen Bands. Das ist aber auch dann, jeder Song ist dann irgendwas zwischen 5 und 15 Sekunden oder sowas. <lacht>
1: Na, ich ich sehe schon, mit mit Jesper hätten wir auch eine ganze Punkrock-Folge füllen können irgendwie. Jesper, wenn du mhm. irgendwann noch mal Lust hast, Punkrock-Folge, ne? Ich glaub, ja. Äh, ja, ich bin da so ein bisschen hängen
2: geblieben in den 90ern, was Musik angeht. Nee, das stimmt nicht. Ich, ich versuche schon mit der Zeit zu gehen, aber das ist halt irgendwie, weiß ich nicht. Äh, ist so, ist
1: aber auch, äh, hast du dich mit, mit der Musik, so wie du dich jetzt heute mal vorbereiten durftest, auf unsere Folge, äh, beschäftigst du dich mit der Musik so? Also jetzt eine Frage schon mal vorgenommen für den nächsten Teil äh, vom Interview, aber vielleicht... Ähm, wie Hast du dich ich, mit der Musik schon mal so beschäftigt wie jetzt heute in der Vorbereitung? Was ist deine Lieblingsplatte oder was? Ach so, so, unter solchen
2: Kriterien tatsächlich eigentlich eher nicht, glaube ich. Mhm. Also diese, diese mhm. tatsächlich so diese Frage, was ist so die Lieblingsplatte, äh, habe ich mir so noch nicht gestellt. Ne, man hat ja manchmal, <lacht> dass man einen Besuch hat und dann irgendwie die Leute sagen, was, was, ist, ein, was ist eine coole Platte oder sowas. Mhm. Aber, ähm, dass ich jetzt so drüber nachgedacht habe oder mir sogar, okay, das, das Letzte, was ich gekauft habe, das ist das Letzte, was ich gehört habe und das ist ja. so eine Lieblingsplatte eigentlich tatsächlich eher eher nicht. Ja,
1: okay. Ja, Lieblingsplatte. Dennis, hast du eine? Oh,
0: also hätte ich das gewusst, dass, dass du so unterwegs hm. bist musikalisch, Jetzt äh, hätte ich was anderes als Lieblingsplatte heute gezeigt, aber jetzt habe ich gezeigt, was ich
1: zeigen ne, werde. Weil Dennis, es, es, zeigt, ist. es zeigt auch die, 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 äh, ähm nicht das Unvorbereitete, sondern das Spontane, was wir haben, weil wir tatsächlich auch für die da draußen, Jesper sitzt in München und wir tatsächlich äh, an unseren Standorten Hannover und äh, Richtung Detmold, ähm, also da ist tatsächlich auch die, die Zuschaltung, großes Vorgespräch, Treffen gab es nicht, leider und von daher, Dennis. Ähm, ich bleibe in den 90ern, Pipe, this is hardcore. Sagt mir nichts. Jesper nickt schon voll Vielleicht und sagt, klar, kenne ich. Ich, ja. ich lasse mich mal überraschen. Ein ist ja Game nicht Hardcore, from? also nicht Hardcore im Sinne von, 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 von Genre, aber...
0: Nein. Genau, das ist Hardcore ähm, bezieht, sich, bezieht sich tatsächlich ähm, ja, ist ein Kommentar der Band auf den Ruhm, der durch Pornografie herstellbar ist, äh, so ein bisschen als Metapher. Also Pipe, englische Band, hat sich 78 gegründet, also ein Jahr bevor wir beiden auf die Welt gekommen sind und zwei Jahre bevor Martin auf die Welt gekommen ist, ähm, ist bekannt geworden durch deren Mischung aus Britpop und Alternative Rock. Ähm, haben so einen einzigartigen Stil. Äh, Gehe ich gleich noch mal kurz drauf ein. Ähm, ja, letztendlich natürlich auch den, den äh, Gesangsstil. Ähm, das Durchbruchalbum von Pulp war... Nicht schon Anfang der 80er oder so, nachdem sie sich kurz gegründet haben. Das Durchbruchalbum war Different Glass. Das kennst du wahrscheinlich auch vom Cover Herr Martin. Ich kann nicht glauben, dass du bald nicht kennst. Und das hier ist drei Jahre danach erschienen, nämlich 1998. Und ähm, ja, ich, das ist ein Reissue. Ist ein schönes Gatefold. Äh, da drin sind alle Texte zu finden und noch ein paar bedruckte Innenhüllen mit äh, Fotos alle so ein bisschen ähnlich wie das Cover gehalten. Also es kommt viel Frau und Unterwäsche drin vor. Das Vinyl selber ist selbstverständlich schwarz, wenn wir schon Farbe haben. Endlich mal. Schwarz. Also genau. hier,
1: Blind Melon war auch schwarz übrigens. Ne? Ja, sehr schön, sehr hier. schön. Gute, gute Vinylfarbe.
0: Ja. Ähm, ja, sehr sehr toll. Also ähm, das eigentliche Album, also es ist ein Doppelvinyl, aber das eigentliche Album ist auf der ersten Vinyl komplett zu finden. Das andere sind äh, noch weitere Songs, äh, die sich so angesammelt haben, äh, B-Seiten und so weiter. Ähm, ja, das Album fängt schon fantastisch an mit The Fear, ne, diese berühmte heulende Gitarre, die so vor sich hin weint und so ein bisschen so vor sich hin wimmert ähm, und dann, äh, ja, Jarvis Cocker, äh, theatralischer Aufbau des Songs, äh, ganz klassische Songstruktur eigentlich, äh, sehr exaltierter Gesang. Äh, es klingt wie so, als würde man so ein Theaterstück aufführen in mehreren Akten. Ähm, deswegen habe ich gedacht, das passt auch irgendwie ganz gut. Du bist zwar kein Theaterregisseur, Jesper, aber trotzdem habe ich bei dem Album das Gefühl, das ist irgendwie so ein musikalischer Film, ohne, ohne dass man was gucken kann. Aber ja, es geht so weiter. Es kommen ein paar ruhigere Songs dazwischen. Es kommt ein bisschen was dazwischen. Party Hard ist ein Song, der mir nicht so ganz so gut gefällt. Also ein bisschen, bisschen 80er Song. Aber äh, ja, This Is Hardcore Titelsong, wieder ganz ganz künstlerisches, großes Theater. Ähm, ja, es klingt für mich wie so ein, wie so ein Britpop Musical Theaterstück. Äh, ganz, ganz fantastisches Album. Sehr hymnenhaft. Ähm, definitiv eins meiner, meiner absoluten Lieblingsalben. Wir sind aber
2: sehr gitarrenlastig schon unterwegs heute, ne? Eigentlich war fast ausschließlich, oder?
0: Ja, ja. wir sind meistens sehr gitarrenlastig unterwegs, Nein. ja, das stimmt.
1: Ich habe immer, in fast jeder Folge, denke ich das Gleiche, dass Dennis und ich so einen verschiedenen Musikgeschmack haben, was aber ja. auch eine Vielfältigkeit bei uns zeigt, aber trotzdem verstehen wir uns, trotzdem sehr, sehr gut, ähm, es sei denn, es kommt auf Harry Styles äh, das Thema zu sprechen.
0: Da geht, da geht ja gar nichts.
1: Da geht gar also nichts Martin, was jetzt.
0: ist deine Antwort
1: auf Pulp? Meine Antwort auf Pulp ist, ähm, dass ich mich vorbereitet habe ähm, auf einen Film. Jesper, ich bin Filmfan, ich mag Soundtracks ohne Ende, weil da viele Möglichkeiten an Musikversionen drauf sind. Und äh, ich zeige zuerst mal meine farbige Vinyl, äh, die. Rot durchsichtig, translucent würde man es beschreiben. Ich habe sie mir bewusst in Rot gekauft, ähm, weil sie gut aussah. Zum Soundtrack von Stranger Things Season 4. Ähm, ich habe diese Serie geliebt. Ich zeige hier auch nochmal ähm, das Albumcover. Das habe ich mir tatsächlich, als das rauskam, dieses Glänzende ist halt dieses Dennis, wir haben schon mal im Privaten drüber gesprochen, diese Gatefold-Hüllen. Es mhm. äh, sind schöne Filmszenen äh, in dem Gatefold drin. Hier sind die Liedtexte, äh die Liedtexte, die, die äh, Songtitel nochmal drauf und hier nochmal auf der Rückseite ein dunkles Szenenbild mit den Kids auf ihren Fahrrädern. Dabei war so ein ist das ja. speziell
2: für, für, für die vierte Staffel? Haben die für jede Staffel einen neuen Soundtrack ausgegeben?
1: Ja, die haben für, für jede Staffel einen Soundtrack als Doppelvinyl. Also es ist ein Doppelvinyl als Soundtrack. Es gibt dann noch einen Score, der auch nochmal auf zwei Schallplatten ist. Also da, wo dann tatsächlich nur diese... Ach, ich kaufe es mir nicht so gerne. jetzt bei, Für Interstellar habe ich es mir gekauft, weil das halt die Musik ist, die da ist. Das ist mir immer so ein bisschen äh, experimentell, hört sich da an. Aber für jede Staffel gibt es, glaube ich, tatsächlich zwei Soundtracks. Aber warum ist das meine Lieblingsplatte? Äh, weil die mich. Ich mag die 80er-Jahre-Musik nicht so sehr, muss ich tatsächlich zugeben. Aber mit dieser Platte schon. Ich die die und das ist äh, Dennis. Kann es vielleicht nach? Ich glaube, die Serie ist
0: die der der, der der Stein des Anstoßes für ein 80er-Jahre-Revival ja, oder?
1: genau. Also gerade diese diese Platte definitiv. Und ähm, es sind tatsächlich Songs drauf. Sie sind nicht nur in 80ern geblieben mit der Platte hier. Ähm, California Dreaming ist drauf. Psycho Killer von Talking Heads. Ähm... Äh, äh, was ist, äh, von Kiss ist was drauf, Detroit, Rock City, The Cramps, I Was A Teenage Werewolf, Wipeout, das in den 60ern, also 1963, von den Surfaris. ich weiß nicht, ob es man so richtig ausspricht, von Queen ist was drauf, A Moby ist auch drauf, tatsächlich ein Song, Everything Is Wrong vom 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 Album, der Titel heißt, äh, weiß ich, ich finde gerade nicht, ah, doch, When It's Cold... I'd Like To Die. Wundervoller Song, der tatsächlich ein, wirklich ein trauriger Song ist, wo ich glaube auch eine, 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 ein Charakter in der Serie stirbt oder fast stirbt. Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. komme nicht mehr drauf. Und für mich ist dieser Song oder diese, diese Platte, meine Lieblingsplatte für diese Woche, weil es wirklich Emotionen in mir weckt. Gerade diese Serie, diese finale Staffel, wobei es kommt noch eine ähm, Staffel, das war wirklich die Verbindung von Musik und einer Serie. Und wie Dennis das eben schon gesagt hat, so diese 80er wieder aufgelebt. Kate Bush aus diesem äh, Ding wieder, 1985, Running Up That Hill und jetzt 2022, letztes Jahr kam das Album raus und diese Staffel auch, Nummer 1 Hit gehabt. Das wurde ewig gecovert, dieser Song. Und sie hat mit dem genau Originaltitel aufgrund dieser Serie wieder Nummer 1 Hit in Deutschland gehabt oder weltweit vielleicht ich, müsste ich noch mal genau nachgucken aber wahnsinnig was was film soundtracks machen können mit musik und mit emotionen die sie in mir gerührt haben durch diese verbindung bild und musik und ja, ich finde es fantastisch ganz kurz noch zum abschluss zu dieser sache ähm, steve perry der leadsänger von journey ist, da sind zwei Songs drauf. Ich muss gucken, wie sie heißen. A Separate Ways Worlds Apart heißt der Song. Wenn man den hört, kennt man den definitiv. Ich kann nicht singen, sonst würde ich es jetzt singen, Jasper, das äh, will aber keiner hören. Ich auch nicht. <lacht> ähm, und der Song beginnt, äh, der, der Soundtrack wird eingerahmt von diesem Song. Einmal in einer adaptierten Version als äh, ähm, Opener von dem Soundtrackmacher Bryce Miller und wird geschlossen, auch wieder mit dem gleichen Song, anders adaptiert von Steve Perry und Bryce Miller. Da steckt sehr viel Arbeit und sehr viel Konzentration hinter, diese Musik auch für den Film rauszusuchen, weil der Film äh, oder die Serie in 80ern spielt.
2: Jetzt, jetzt, jetzt hat auch die letzte Platte dann, dann doch so ein bisschen weggeführt vom, vom Diktum der verzerrten Gitarren, an dem wir uns gerade die ganze Zeit ja, aber echt. gearbeitet haben, oder?
1: Ja. Und das finde ich sehr gut, äh, dass ich den, <lacht> den Part jetzt hatte. <lacht> Nein, also äh, ich möchte da gar nicht von den verzerrten Gitarren. Verzerrte Gitarren sind da auch drauf, weil in den 80ern, klar, äh, Punkrock ist da nicht drauf, Kann, muss ich euch enttäuschen leider, aber es ist fantastisch, weil ist auch für gut. dich, Jesper, vielleicht filmisch spielt Musik ja bestimmt auch eine Rolle. Deswegen schließen wir vielleicht den Part jetzt ab ja. mit den Platten -Panorama. Ja, aber tolle Platten gehört heute wieder.
0: Also cool. Ja. Jesper, dein, deine Beiträge, die von Martin auch. Ja, also schön. Ja. Ich freue mich auf unsere Playlist. Hört rein bei Spotify. Platten-Panorama ist unsere Playlist und wir werden Jesper nach der Auf nach der Aufzeichnung hier nochmal um die Songs bitten, die wir für ihn da mit raufpacken dürfen. Und da ich der Meister in schlechten Überleitungen bin, Martin hat es in der letzten Folge versucht mit einer ziemlich schlechten Überleitung, aber ich kann es noch viel schlechter als Martin, bleiben wir bei verzerrten Gitarren und bei Verstärkern. Und wir hatten es vorhin schon mal, ähm, Jesper hat einen Kurzfilm gedreht vor vielen, vielen Jahren, Verstärker, 2006 oder 2007 und äh, hat heute sogar ein Album dazu gezeigt, aber <lacht> da ich ein riesen Oasis-Fan bin, in diesem Kurzfilm kommt ein Zitat vor, ne? Noel Gallagher hat gesagt, in einer Rock'n'Roll-Band spielt man, um Alkohol zu trinken, Drogen zu nehmen und mit Frauen abzustürzen. Das ist zeitlos gültig. Was für das denn gefunden Bist du, bist du, bist du Oasis-Fan und inwiefern hat dich Oasis oder der Charakter von den Gallagher-Brüdern zu diesem Film inspiriert?
2: Ähm, ja, doch, ich bin tatsächlich Oasis-Fan. Also, ähm, wenn ich jetzt yeah. nochmal den Schritt zurückgehe hin zu dem zu dem Punk-Hardcore-Ding, ähm, äh, also äh, also in den 90ern war das ja noch so, dass irgendwie alles, was was mehr als 50 Leute zu einer Show, also jede Band, die mehr als 50 Leute zu einer Show gebracht hat, war, stand ja sofort unter unter Ausverkaufsverdacht so und wurde automatisch nicht, nicht gemocht und, und äh,
0: das geht mir heute noch so. Ja, aber du
2: hast ja, naja, also ne, so Sachen wie Pipe zum Beispiel, das, das hab ich mich dann, also musste ich mir dann so in den Nullerjahren erarbeiten. Ne? Und, und <lacht> ja. irgendwann bin ich dann, nachdem ich nach jahrelanger Ignoranz, was so einer Band wie Oasis gegenüber ist, habe ich dann doch mal angefangen, auch Oasis zu hören. Und mhm. dann haben sich ein paar Jahre angeschlossen, wo ich der Meinung war, dass Oasis sowas wie der Inbegriff an, an Rockmusik war oder im Begriff an, an Musik für mich dann irgendwie wurde. Also auch mit dem proletarischen Ansatz der Herren und, und allem, was so ja. drumherum geht. Ist, ne? Wir haben ja hier auch den Bayerischen Hof in München mit der Schlägerei und ach, das sieht ja. alle ja. wieder auskramen. Genau, und das ist so ein bisschen ist so ein bisschen in, in, in meinen Kurzfilm Verstärker reingewandert, mhm. wobei der eigentliche Auslöser damals war, diesen Film zu schreiben und zu drehen. Also das war, ein, war eine Studienleistung, sodass ich viele, viele meiner Freunde aus den 90ern, ähm, die ich da aus dem Musikkontext irgendwie kannte, die haben halt in der, in der Musikwelt weitergemacht und haben da auch große Schritte gemacht und, und äh, äh, in, in mit einmal irgendwie Bands gespielt, die mit einmal auch irgendwie gechartet haben, wie, wie man damals so sagte. Und ich war irgendwie so ein bisschen ein bisschen unzufrieden mit, mit meiner Filmentscheidung und hatte so überlegt, na, was wäre denn mit dir? gewesen, wenn du weitergemacht hättest in der Musikwelt, obwohl ich als Musiker glaube ich sehr untalentiert bin und diese, diesen Konflikt habe ich da in Kurzfilmform äh, nochmal bearbeitet. Das ist die Geschichte von jemandem, der früher in einer Band gespielt hat, der dann, der dann ausgestiegen ist, ich weiß schon gar nicht mehr aus welchen Gründen und dessen, dessen ehemalige Mitmusiker kommen nochmal für eine Nacht in die Stadt und, und er schließt sich für eine Nacht dran an und, und macht mhm. so halt so alles was bei so einer Konzertnacht halt irgendwie eine Rolle spielt, ne? Was in dem von dir mit, äh, Liam Gallagher die Ich habe solche Konzertnächte noch
0: nie erlebt, falls hier jemand <lacht> zuhört, der mit in dem gleichen <lacht> Haushalt wie ich lebt.
2: <lacht> genau und äh, das war das war also das ist sozusagen der Oasis Einfluss in dem in dem äh, in, den, in dem Film tatsächlich haben wir damals auch also ein Freund von mir, Dennis Becker, der damals auch bei Tomte spielte, oh, ja, hat die Interest. Musik gemacht für den Film. Und ähm, die, Musik, die den Song, den die Band äh, in dem Film spielt, das hatten wir intern auch gesagt, lass uns sowas in Richtung Oasis machen. So, und, mhm. und den Song, den wir dagegen gestellt haben von früher, in Anführungszeichen, innerhalb der Geschichte, das war dann so ein, so ein Hardcore-Knüppel. Mhm.
0: Kann man den Film noch irgendwo sehen? Ich habe es nicht gefunden.
2: Äh, nee, also den kann man sehen, wenn man, wenn man die DVD hat, ähm, die ich hier noch stehen habe, aber sonst ist der, glaube ich, nirgendwo
0: äh, äh, im Umlauf. Hm. Mach mal ein Reissue. <lacht> ja, genau.
2: ja, da hat der Künstler, glaube ich, so ein bisschen ein bisschen äh, äh, Schwierigkeiten mit gewissen, mit gewissen Sachen der Umsetzung. Also nicht alles an dem Film ist äh, unbedingt so gelungen, wie ich mir das gewünscht hätte.
1: Okay. <lacht> Sag mal, ähm, in dem Zusammenhang wie, wobei, ich will vorweg mal sagen, Dennis, ich habe mir fast eine Oasis-Platte bestellt, ohne Witz, weil The Masterplan hat ein Reissue, oh, 25, ja. 25 mhm. Jahre und es gibt die mhm. als, wie heißt das mit den Bildern nochmal, hier, wenn die sich dreht. Picture und, Disc. Was? Nein, Picture, Picture Disc nicht, sondern wenn die sich dreht hier ähm. und dann bewegt sich das. Mhm. Du weißt, was ich meine und alle draußen wissen Schnitt, auch. Schnitt, Genau. <lacht> nee, das lassen wir drin. Ich äh, weiß nicht alles. Also Jesper, es gibt äh, Schallplatten, die haben Bilder auf der äh, Abschiedplatte und wenn sich das dreht. Bla, bla, dann bla,
0: bla, trop, Trop Trop.
2: Ach so, so so, so, ähm, so, so ein optisches Täuschungsding
1: oder mhm. wie. Genau, genau. Mhm. Wie äh, so ein Daumenkino. Ne? Irgendwas mit Trop am Ende, genau. Ja. Und die gibt es. Wurde mir, als ich unsere Posts bei Instagram mal äh, äh, online gestellt habe, wurde mir diese Platte als Werbung nämlich angezeigt. Äh, The Masterplan Und da dachte ich, cool. Und die hört sich sogar gut an. Das mal zu meinem Oasis ja. Britpop-mäßig. Jetzt kommst du wieder mit der Masterplan, Masterplan ist, ist einzige Oasis -Platte, die
0: einzige Oasis-Platte, die ich, ich noch nicht ist. habe. Ach, die du noch nicht. Und ich habe mich total gef. Genau, die habe ich noch nicht. Und zwar habe ich die auch gesehen, dass die hier rauskommt. Ich Also graues Vinyl finde ich so hässlich. Und die einzige, die man offiziell hier normal zu normalen Preisen kriegen kann, ist grau. Und die finde ich so hässlich. Und die schöne Version, die ist aus einer Marbelt-Version, die kriegt man halt nur aus, aus England. und die kostet Zoetrop Porto. das. Porto. genau. Zoetrop. Also ich aus England, da muss man dann aber mit Versand und äh, Strafzoll und so irgendwie 65 Ocken bezahlen. Und äh, ah ich glaube, ich mache trotzdem. Ich hasse vinyl. wirklich vinyl
1: Ja, na, ne, ja, guck, guck mal, ich, ich gucke auch noch mal, was vielleicht die Zootrope irgendwo kostet. Also die würde wahrscheinlich genauso viel kosten, aber vielleicht ist es ja was. Also sah sehr gut aus. So, äh, zurück zu dir, Jesper. Ähm, Filme, Musik. Wie wichtig ist dir denn Musik im Film? Also äh, ist dir das wichtig? Also wenn, wie ich es jetzt entnommen habe natürlich, wenn du schon Oasis und da so auch, auch Zitate irgendwo mal nennst, wie wichtig ist in, 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 dem, in den Filmen für dich Musik?
2: Also tatsächlich würde ich sagen, ich muss ein bisschen differenzieren. Ne? Es gibt so ein paar Projekte, sowas wie Verstärker oder auch so ein Dokumentarfilmprojekt, was ich mhm. vor ein paar Jahren versucht habe, was ich leider nicht finanziert bekommen habe, was tatsächlich ganz unmittelbaren Musikbezug hat und in anderen Projekten ist es dann eher so ein bisschen, würde ich sagen, dass, dass für mich Musik eher ein bisschen Mittel zum Zweck ist und, und der Versuch da ist, dann jeweils eine, eine, eine Richtung und Score oder eine, einen Umgang mit zu, Musik zu finden, der irgendwie für die Geschichte richtig ist und, und die Emotionen hochholt, die man, die man als Regisseur an der Stelle irgendwie haben möchte. So, aber natürlich spielt merke ich bei mir selbst, dass da natürlich dann der eigene Musikgeschmack schon sehr stark rein äh, spielt und dass man in der, in der Zusammenarbeit mit den jeweiligen Komponisten dann schon auch nach Einflüssen äh, oder an Einflüssen entlang arbeitet, die man dann selbst so mitbringt. Also ich merke, ich komme immer wieder an so Sachen, so an so Drone-artige Musik oder, oder ähm, äh, ja so Shoegaze-Elemente, so, also, wo man so ein bisschen so gewisse Elemente aus der aus der Songwelt mit rübernehmen kann, aber die halt als Filmmusik auch gut funktionieren. Mhm. Aber da ist, da, wie gesagt, da ist dann, würde ich sagen, ist Musik eher Mittel zum Zweck und, und ein bisschen abhängig vom eigenen Geschmack. Aber da steht für mich jetzt nicht so sehr im Vordergrund.
0: Aber denkst du dann, also Denkst du dann vom Kunden her, beziehungsweise vom Käufer oder vom, vom Sehenden her, so nach dem Motto, dieser, dieser Film oder dieser, diese Dokumentation braucht jetzt die und diese Musik? Oder denkst du da eher von dir als Künstler dann in dem Fall auch so, also, ja da lege ich jetzt dronige Gitarren-Postrock-Sachen drunter, ähm, weil das ist einmal ein bisschen mehr edgy? Als also, wenn ich da jetzt irgendwelche Synthi-Flächen habe, die auch ähnliche Wirkung haben könnten.
2: Also ich glaube, ich würde es nicht machen, wenn ich das Gefühl hätte, es würde für den Zuschauer nicht auch funktionieren. Also ich habe hab auch mal so eine Phase gehabt, wo ich wirklich tatsächlich äh, viel so Sachen wie Sun-O oder sowas äh, gehört habe. Ne? Also wo es dann gar keine Songstrukturen mehr gibt und wo es dann so richtig ja. neues Gewitter irgendwie ist. Das würde ich jetzt für ein erstmal für keinen Film irgendwie, äh, glaube ich, in Erwägung ziehen, weil ich das Gefühl habe, da würde durch die Musik eher eine Irritation einsetzen bei den meisten Zuschauern, womit man der Geschichte dann wahrscheinlich eher keinen Gefallen tut. So, ne? also es ist schon, glaube ich, äh, aber ich, ich würde sagen, ich bin dann schon so, so selbstbezogen, dass ich dann aber schon meinen eigenen Geschmack auch als Maßstab äh, anlege. Also wenn, wenn, mhm. wenn mir der Score nicht gefallen würde, ähm, dann, dann würde ich auch davon ausgehen, dass es vielleicht dann auch für den Zuschauer auch nicht gut ist. So, ne? Also nicht in dem Sinne, dass ich der Meinung bin, dass mein Geschmack der, der, der Maßstab aller Dinge ist. Aber wenn es ein Film ist, den, den ich mache, ähm, bin ich sozusagen auch der erste Zuschauer. Und, und ähm, wenn ich das Gefühl habe, die Musik, die Bilder, die Tonalität ist stimmig, ähm, dann, dann ähm, dass es dann auch für den Zuschauer stimmig ist. Aber klar, natürlich in dem Kontext, wo der Film wo der Film läuft. also ist zum Beispiel mein letzter Dokumentarfilm wenn ich die Werbung kurz machen darf, der jetzt seit einem Monat beim Magenta TV abrufbar ist. es ja. ist ein Fußballfilm, der heißt Lien, Ewald Lien, eine griechische Tragödie. erzählt eine Geschichte über den, den deutschen ehemaligen äh, deutschen äh, 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 Fußballtrainer und ganz früher auch Profi Ewald Lien, äh, der im November seinen 70. Geburtstag feiert und erzählt eine sehr, sehr ausgefallene Geschichte aus, aus seiner Karriere in Griechenland. Das ist ein Film, der ist für Magenta TV und für den WDR entstanden. Und also da, da, da sucht man natürlich schon auch was, was dann für die für die Auftraggeber auch Score ist, der der der, der da funktioniert und auch stimmig ist ja. und und äh, sonst würde man die Musik auch nicht durchkriegen. Also noch mal, nee, ich, ich damit, sagen, ich das ja auch vom o Thema her. Ja. Genau, also wenn ich damit Zahnau an ankäme, dann dann nee, dann würde ich mir schon auch sagen, Jasper. Ähm, danke für diesen Beitrag. Können wir bitte noch mal eine Schleife drehen? So, ne?
0: Ja, richtig, genau. Also Fußballzentrierter Fußball Film ist jetzt auch ja. nicht. Also, es ist eher Mainstream, als das du jetzt. Ja, also,
2: ich wäre ich, ich jetzt ne? auch vor, also, ob das jetzt wirklich Mainstream-Musik ist, weiß ich nicht, aber es ist zumindest eine, eine, eine Art von Musik, die auch, ich sag mal, aus einer
1: Mainstream-Perspektive funktioniert. So. ja ich, genau, ich meinte ja nicht auf,
0: die ja. Musik Mainstream sondern das Thema ist Ach, so. ja, 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 ja.
1: wie bist du da also ist jetzt ich kenne die 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 Abläufe nicht so wie sowas entsteht bist du Fußballfan und sagst Mensch das ist genau mein Thema ähm, diese diese Dokumentation zu machen warst du voll im Thema drin vorher schon
2: ja, also mhm. ähm, Fußball ist schon bei mir persönlich und privat auch ein Thema und ähm, mhm. bei dem Film war es dann so, dass ich vor wirklich zehn Jahren, als es passiert ist, über diese Geschichte gestolpert bin. Das hat in der Saison 2012, 2013, mhm. äh, war Ewald Trainer bei AEK Athen in Griechenland und ähm, da ist es sind viele besondere Sachen passiert, sagen wir es mal so. Und, und in Deutschland hat man nicht so viel davon mitbekommen, aber es gab so ein paar Interviews oder so ein paar Artikel, über die ich damals gestolpert bin. Und, und äh, dann hat diese Saison mich irgendwie nicht mehr so richtig losgelassen. Aber ich wusste auch ganz lange nicht, wohin damit, bis ich dann ja. vor ein paar Jahren dachte, ähm, eigentlich ist ein Dokumentarfilm das Richtige. Und dann war waren, waren, nachdem ich dann Ewald auch, seine Bereitschaft signalisiert hat, mitzumachen, dann war ein Großteil der Entwicklungsarbeit, sich tatsächlich zu überlegen, wie kann man jetzt diese Geschichte, die man da gefunden hat, in Format bringen, so dass es auch einen Markt dafür gibt. Also, weil es klar war, da kann man jetzt keinen Arthaus-Dokumentarfilm auf eigene Kosten drauf machen, also haben wir uns überlegt, wie kann man diese Geschichte jetzt erzählen, welche Bestandteile muss die haben, um dann auf einem deutschen Markt auch interessant zu sein, obwohl es einen griechischen Fußballverein betrifft.
1: So. Na gut, aber du hast ja einen guten Partner natürlich mit Magenta TV äh, Telekom gefunden, der das dementsprechend auch dann äh, ja finanziert und äh, umsetzt. Absolut. Und du sagst,
0: wir hatten gesagt, äh, dieser Podcast erscheint Ende Oktober, man kann ihn, also Ende Oktober wird man ihn noch zwei Wochen schauen können. Hatte ich so.
2: Genau, also man bis, äh, ich glaube, Ende November ist der exklusiv bei Magenta TV und bei Magenta mhm. Sport. Und ähm, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann im November, aber zu Ewald 70., der Ende November ist, wird der Film dann zum WDR rüberwandern, mhm. wird beim WDR eine lineare Ausstrahlung auch bekommen ähm, und wandert dann äh, in die ARD-Mediathek auch und kann dann da auch abgerufen werden. Okay, und,
0: also
1: genau. werden wir auf jeden Fall gerne verlinken,
0: Jesper, wir hatten ja gesagt, dass wir auch so ein bisschen über deine Plattensammlung reden wollen. Also ich weiß jetzt nicht, wie groß deine Plattensammlung ist, ich muss jetzt auch hier kein Number Dropping machen, <lacht> aber mich würde mal interessieren, wie viel, so ungefähr, wie viel Prozent von den Platten sind Soundtracks oder ja, Punkt.
2: Gar nicht so viel tatsächlich. Also Soundtracks ist ein Thema, mit dem ich äh, nie so richtig mich nie so viel beschäftigt habe. Ein ganz paar sind da. Ich glaube, wenn ich jetzt, habe ich glaube nicht mehr als drei oder vier. Also spontan fällt mhm. mir ein. Tatsächlich eine Platte, über die ich auch nachgedacht habe, ob ich die als Lieblingsplatte mitnehmen soll. Das ist der Lost in Translation Soundtrack.
1: Ah, oh, den habe ich auch. Den wollte ich heute nehmen. Das hätte gepasst. Ah, das <lacht> ja, wäre wär witzig gewesen. Und pass auf, Lost and Trigger, ich hab diesen Schatz, ich habe den noch nicht aufgemacht. Ich habe den irgendwann mal auch ein bisschen teurer gekauft. Den gibt es jetzt ja als Reissue wieder. Ja. Und ich habe den noch gekauft, als er noch, ich oh, weiß ich habe 40 Euro, glaube ich, bezahlt oder sowas. Der hat mal 18 Euro gekostet, neu. Und dann, Ich wollte ihn aber haben. Und ich habe mir noch nicht getraut, aufzumachen, weil ich da so einen Moment für brauche. Und, ah, Entschuldigung, dass ich da so reinpresche, aber da bin ich so... Ein fantastischer Soundtrack, aber ein Lied fehlt mir auf diesem Soundtrack. Und das ist äh, von Roxy Music. Ähm oh, Jetzt komme ich auf den Song nicht. Red mal weiter, ich guck mal eben nach.
0: Also erstaunlicherweise gar nicht so viel. Das heißt, du, Fil Filmmusik berührt dich dann nicht so sehr, dass du die, die privat nochmal auflegen würdest oder du gehst an Musik einfach anders ran äh, als über Filmmusik? Ich
2: glaube, ich glaube, aber das, das, ist, jetzt, das ist jetzt so ein spontaner Gedanke, da bewege ich mich jetzt auf so dünnen Eis, weil ich mir da ehrlicherweise noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht habe. Ich glaube, das liegt daran, dass Filmmusik doch primär dafür da ist, um etwas zu begleiten. Und was man ja auch, wenn man mit Filmmusik arbeitet, als Filmemacher immer wieder bemerkt ist, ähm, dieses Problem: Wie breit kann sich Musik machen? Wo fängt Musik auch an, irgendwie zu, zu breit zu werden und und den Bildern möglicherweise entgegenzuarbeiten? Ähm, mhm. Da muss man ja so eine Balance in der zu viel Platz
0: einzunehmen. Mhm.
2: Genau. Also ne, man, man, es hilft jetzt auch nichts, wenn man irgendwie keine Ahnung 60 bei einem 90 Minuten Film irgendwie 60 Minuten Score hat und der Score funktioniert genial in sich selbst, äh, aber nimmt sich zu, zu viel Raum. Es ist halt dann doch auch Mittel zum Zweck in einer gewissen Art und Weise, ohne den, den, den Komponisten da zu nahe treten zu wollen. Und ich glaube, dass mich deshalb ähm, Filmmusik für sich alleine stehen gar nicht so nie so sehr interessiert hat, weil mir da vielleicht immer dieses, dieses bisschen größer im Raum stehen auch mal fehlt. So.
1: Also es und, braucht den Film zu der Musik dann? Ich oder? glaube, ja. Ich
2: mm -hmm. glaube. Und, und, und ich glaube, dass, dass wenn ich nur die Musik höre ist halt so ein bisschen, ja, ne, kann auch gut sein und, und so, aber weiß ich nicht, irgendwie fehlt vielleicht was. so das, das ist, das, da, da tue ich jetzt auch Filmkomponisten, glaube ich, auch Unrecht und, und den von dir vorgestellten Soundtrack Martin oder auch der Lost in Translation Sounds, das sind ja beide Soundtracks. Der, die, die stark songlastig sind und mhm. wo es nicht in dem Sinne klassische äh, klassischer Score ist. Mhm. Ähm, aber das meiste ist Score und ich glaube, da ist da, da ist das einfach dieses Gefühl so, vielleicht ist es für sich alleine, stets mir dann vielleicht ein bisschen zu, zu wackelig im Raum, ich weiß es nicht.
1: Nee, das stimmt. Ich freue mich, also ich als Soundtrack-Fan ohne Ende ist ja tatsächlich, gehe ich voll mit, weil so diese Scores sind auch für mich so, wie du gesagt hast, alleinstehend kann man meist nichts mit anfangen. Es ist ein bisschen schwierig, es ist aus dem Zusammenhang gerissen. Ich höre Soundtracks wahnsinnig gerne. Vielleicht geht es dir auch so, gerade bei dem Lost in Translation Soundtrack, weil es ein fantastisch toller emotionaler Film ist, der mit der Musik zusammen halt fantastisch funktioniert und ähm, der Song von Roxy Music äh, äh, von Avalon, der, der äh, Platte ist uh, More Than This, die singt äh, Bill Murray in seiner Rolle im, als Karaoke in, in der Einbar. So. Fand ich fantastisch. Äh, und der ist leider nicht auf dem Soundtrack drauf. Ich habe mir die Platte von Roxy Music deswegen gekauft. Das ist auch verrückt, weil, ich, weil es ein schöner Song ist. Aber auch da ist vielleicht, wie, wie spielt in so einem Zusammenhang für dich die Musik dann, Warum würdest du jetzt äh, 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 zum Beispiel den Soundtrack von Lost in Translation hören? Warum hast du den? Und vielleicht sogar als Lieblingsplatte?
2: Das liegt tatsächlich einfach am Film. So. Okay. Und, 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 ähm, also ich habe Lost in Translation, als er damals rauskam, der hat mich total umgehauen. Das war, und ich glaub, ging, glaube ich, nicht nur mir so, sondern das war so ein Film, der es wirklich geschafft hat, einen Zeitgeist in einer Art und Weise auf dem... Punkt zu zimmern, wie das Filme ganz, ganz, ganz selten nur schaffen. Ja. Und auch der Film ist ja auch in einer Art und Weise erzählt, in einer Dramaturgie erzählt, die wirklich nur dann funktioniert, wenn der Film es schafft, dass die Zuschauer sich in den Emotionen der Figuren auch wiederfinden. Eigentlich passiert ja die ganze Zeit nicht, sondern die hängen da ab und verbringen da irgendwie diese paar Tage, aber so und am Ende gehen sie auseinander und, und trotzdem ist man als Zuschauer so drin, weil man sich in dem Gefühl dieser Figuren so wiederfindet. Und um das herzustellen, muss man, glaube ich, als Filmemacher ist ähm, äh, wirklich schaffen ähm, und da auch wirklich alle Mittel nutzen können alle 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 F Mittel als Filmemacher um dieses Gefühl rausarbeiten zu können und das hat aus ja, dem ja. Translation für mich geschafft und und da finde ich ist der ist der äh, ist der Soundtrack einfach auch ähm, bombastisch gut so ja. und und, und äh, ähm, Genau, also das, das sind die Gründe. Also das, was der Film für mich bedeutet hat und das Gefühl, was der Film für mich transportiert hat, und das finde ich eben in dem in, dem Soundtrack, in dem Soundtrack auch wieder. Ja. Um da eine Frage an dich anzuschließen, Martin, aber ist das, heißt das dann hm. auch, dass du dir dann auch eher die Soundtracks kaufst, die dann wie so eine wie eine Compilation für den jeweiligen Film hm. funktionieren und auch weniger dann sich mit mit, mit Scores beschäftigst oder? Genau.
1: Scores ist ist nicht kein Thema für mich. Es ist mhm. tatsächlich. Ich finde die Emotionen in den den Liedern und in der Verbindung zu den Szenen des Films. Also ich erinnere mich. Ich bin ein bilddenkender und bildfühlender Mensch ähm, und habe auch Erinnerungen an. Ich habe den Soundtrack von von Rambo First Blood habe ich und da gibt es wissen die nicht, es ist auch ein Score, aber es sind viele produzierte Lieder auch von seinem Bruder, von, von äh, Sylvester Stallones Bruder Frank Stallone äh, äh, einzeln mit drauf und auch ein fantastischer Nichts, also einfach einen, einen Musiktitel mit Gesang und allem drum und dran, ähm, das sind Emotionen für mich und die Soundtracks sind Emotionen dann für mich. Und das verbinde ich damit. Und so kaufe ich auch die Soundtracks in Erinnerung daran. Mhm. Wir hatten Ach, verrückt Soundtrack. Also für mich wäre dann so
0: ein, so ein Compilation Soundtrack, ne? Hm? Ist für mich auf Vinyl überhaupt nicht interessant. Ich habe da ein paar von nee. tatsächlich, von Tarantino, weil, hm. weil, weil ich das, also das so Songs für mich sind, die, ja, hm. die man sonst nicht so rausgraben würde, aber würde ich mir ansonsten wäre auch überhaupt nicht mein Beuteschema, tatsächlich. Bin ich komplett anders. Wenn ich mir einen Soundtrack kaufen würde, dann eher eher so ein Score, wenn er besonders gut ist. Aber Ach, ähm, da bin ich wieder bei Jesper. Die wenigsten sind so gut, bis auf jetzt so ein markantes Titelstück. Also letzte, letzte Folge, Martin, hast du ja Interstellar mhm. zum Beispiel gezeigt. Das ist ja auch ein ja, sehr markanter Titel Score so ne, ja. aber meistens es dann so ab, speziell über Hans Zimmer, äh, dass ich mir denke, nee dann dann doch nicht. Also Na, es, ja, deswegen bin der ich nicht Kauf, so ein das war wirklich
1: genau, das war wirklich sowas, weil ich den Film da, der, da, ich hab geflennt ohne Ende, weil das mein Leben, das hat so eine, so eine gewisse Verbindung zu meinem eigenen Leben gehabt mit Vater-Tochter-Geschichte und so weiter. Und Trennung und hast du nicht gesehen. Und das, deswegen war das emotional dabei. Ja. Ähm, Jesper, für dich, wir hatten es einmal schon äh, Arcade Fire Soundtrack zum Film Hör. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast. Mhm. Ein Soundtrack, auch mehr einen Score, Dennis ist fantastischer Arcade Fire Fan hat aber diese Platte nicht gekauft, weil die zu experimentell ist, weil da keine Arcade Fire Musik drauf ist. Weil das ist es mir auch zu langweilig. Ich habe es mir
0: danach doch mal angehört. Ich habe es mir immer noch nicht bestellt. Nein, okay, muss ja nicht. nicht.
1: Ich leise dir aus, denn das kannst du von mir an. Aber ja. da ist es zum Beispiel so erstmal äh, der Soundtrack zu dem Film Hör, ist so produziert, dass der Soundtrack 100 mit der Hülle drumherum, mit dem Inlay von der Schallplatte und mit der Schallplatte an sich zum Film passt. Also es ist tatsächlich in eins durchdacht.
2: Ich mir hatte gerade noch einen Gedanken zu dem, zu dem Lost in Translation Soundtrack, mhm. was äh, Wobei witzigerweise das für mich aber auch gar nicht im Vordergrund damals stand. Aber ähm, ähm, wenn wir jetzt so drüber reden, das war ja damals auch die ersten Veröffentlichungen von Kevin Shields äh, nach My Bloody Valentine. Irgendwie. Ich weiß nicht, wie lange die, wie lange der keine Musik mehr veröffentlicht hat. Und dann waren mit einmal die, ich glaube, drei oder vier, vier Tracks waren dann auf diesem auf diesem Soundtrack drauf, bzw. diesem Film drin. Mhm. Und, ähm, das schließt so ein bisschen daran an, was ich, was ich vorhin meinte, mit, wonach ich bei Film, bei meiner eigenen Filmmusik immer so, so, so ein bisschen mhm. suche. Diese Verbindung von der einen Seite von My Bloody Valentine zu diesen Skizzen, die er dann für den Film gemacht hat, die aber dann doch irgendwie auch so ein bisschen, äh, also die, die, die haben so eine komische Twitter-Funktion, ne? also die sind auf der einen Seite ist es ist es fast so wie mal Valentine. also man kann diesen, man kann total hören, wo wo er herkommt. Auf der anderen Seite ist es aber auch so ein bisschen reduziert, dass es, dass ja. es äh, für den Film gut funktioniert, so und das kam jedenfalls für mich damals noch dazu, dass die damit drauf sind, ähm, ähm, aber auch so als gutes Beispiel dafür für diese Balance zwischen Ne? Also wenn, ja. wenn, wenn der ganze Soundtrack so dicht wäre wie, 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 wie mal Bloody Valentine, dann, dann wäre der, wär der Film auch hm. so, ne dann wäre kein Platz mehr für, den, für die Geschichte gewesen. So. Aber dann so ein bisschen abge, abgespeckt, gleichzeitig aber dann doch auch, ich glaube ein oder zwei My Bloody Valentine Stücke sind ja glaube ich sogar drin, funktioniert es dann wieder.
1: Ja. ja gut, aber es ist ja natürlich auch dann, wenn die, der Film ähm, leicht tonal mit dem Soundtrack funktioniert, wie bei... Ähm, Lost in Translation zum Beispiel, wo alles super zusammenpasst, gibt es natürlich auch Soundtracks, die komplett konträr sind. Ich denke da an, an eine Serie von Willow, das ist ja so Fantasy-mäßig und dann hast du aber Rock-Songs dabei, ähm, auch gecoverte Rock-Songs von, ich, ich, ich müsste da reingucken, weiß ich nicht genau was, aber wirklich, es passt nicht zu dem Film, was man sieht oder zu der Serie, was man sieht. Insgesamt aber genau dieser dieser Kontrast, der da entsteht, ist schon wieder stimmig, passend. das tatsächlich, also Damit kann man natürlich auch als Regisseur oder als äh, Produzent oder wie auch immer, wer da äh, Entscheidungen fällt, wunderbar arbeiten, um eine Aussage für den Film in Kombination mit der Musik zu haben. Und gut, da spielt jeder natürlich dann unterschiedlich. Ne? Mhm. Ähm, wenn wir bei deiner Sammlung mal bleiben, hm. Ähm, es kommt jetzt ähm, neu, äh, gibt es Bio-Vinyl. Hast du davon schon mal was gehört? Ja, genau. Er reißt die Augen auf. Also <lacht> nein. Und, weil ähm, ich, 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 oder ich oder wir sind darauf aufmerksam geworden. Es äh, kommt nämlich eine neue Platte jetzt am, am äh, Anfang November, am 3.11. raus von Patrice. Der macht nicht so eure Musik, so mit Punk-Rock und sowas, sondern eher so meine Richtung tatsächlich, so ein bisschen wahnsinnig bekannt. Soulstorm habe ich geguckt, 29, 27 Millionen äh, Spotify-Downloads oder, oder Streams. Ein mhm. ähm, bisschen Dance-Musik. Bio-Vinyl. Achso, er ist einer der ersten, das wollte ich nämlich sagen, die Überleitung zu machen, dass Patrice mit seinem Album 9, so heißt es, äh, eine Bio-Vinyl- also es ist auf Bio-Vinyl gepresst. Bio-Vinyl ist äh, eine Schallplatte, die ohne Erdöl auskommt. Das heißt, bei jeder Schallplatte äh, aus Vinyl, die momentan produziert wird, ähm, werden Erdölanteile benutzt. Und so ein kleiner Trend, der hoffentlich größer wird, geht dahin, dass tatsächlich bio entsteht. Und da, ich habe, ich muss es ablesen, äh, es ist ein iscc C Plus-Verfahren, was Erdöl ausschließt und dann Altspeiseöl oder Industrieabgase verwendet. Wie das funktioniert, ich bin da kein Techniker oder sowas. Also du hast da noch nichts von gehört. Wäre das Thema für dich?
2: Ja, also Ich habe tatsächlich noch nichts von gehört, also ähm, äh, wobei so die Diskussionen über die Herstellung von Vinyl ja tatsächlich in der, in der Hardcore-Punk-Szene immer mal wieder gab. Mhm. Also ja. auch zu, zu Zeiten, wo so Nachhaltigkeit und äh, Klimawandel und so noch nicht so im Mainstream die großen Thema war, Themen waren. Aber dass es jetzt mhm. tatsächlich da erste erste Lösungs oder Lösungsansätze gibt, ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Ja. Meine der, der erste Gedanke, der bei mir so hochkommt, ist: hört sich das denn dann auch so gut an wie schwarzes Vinyl? Ne? Ja,
1: also ich habe also ich ich werde mir diese Platte kaufen, einfach weil ich mhm. wissen will, wie ist das? Die Musik gefällt mir sowieso ähm, und ähm, von daher passt das und es wird versprochen, dass es tatsächlich 100 Prozent keinen Unterschied von der Haptik her, also vom ja, Anfassen gibt und auch vom, vom Pressverhalten und so weiter, weil die Maschinen auf den gepresst wird, wovon es ja nicht mehr so viele äh, gibt oder sicherlich werden auch neue produziert werden. Zunehmend können, wieder mehr. Zunehmend, aber die sind ja natürlich auf gewisse äh, äh, Temperaturen ausgelegt und das Material muss es ja hergeben und die haben einen Weg gefunden, das eben so zu produzieren und ich wäre ein sehr, sehr großer Freund davon, ähm, dass das sich durchsetzt, definitiv. Wenn das klappt, ist das eine tolle Sache. Genau. Okay, also ähm, wir werden es mal als Thema mit aufnehmen. Sicherlich wird es dazu mal eine, eine Folge ja, geben. Lassen weil wir noch das
0: mal ausführlicher drüber sprechen. Aber das finde ich genau. schon mal eine gute Sache. Hat mich auch gefreut, als wir davon erfahren haben.
1: Spätestens, wenn ich die Platte als zuletzt gekauft mal vorstelle, ich wir das nochmal dabei von Patrice. Das also Jetzt mal was ich
2: ja. kenne ist, es geht ein bisschen in die andere Richtung, wobei ich mir nicht ganz hundertprozentig sicher bin über den Herstellungsprozess. Aber man kann ja tatsächlich zum Beispiel auch seine eigene Asche, wenn man verstorben ist, in ja. Vinylschallplatten pressen, wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ob das ob das alternativ ist oder ob das dann irgendwie einfach nur reingemischt wird.
1: Nee, Moment mal, du kannst. Nee, das wird deinen, rein gemischt. Also ich habe davon gehört, dass man sich da so ein so Stein von pressen kann für seinen Ring oder für eine Kette. In Schallplatten tatsächlich auch? Ja. Das also wir hatten dazu ja das schon mal eine
0: Folge zu außergewöhnlichem Vinyl, dass mhm. allerhand Materialien und körperliche Flüssigkeiten, <lacht> Flüssigkeiten. Haare, Blut <lacht> verarbeitet wird. Äh, warum nicht auch statt einer Urne?
1: Waren das die Kein Flaming -Lips ne? Lips, ne? Dennis, die Flaming Lips mhm. waren das mit diesem Blut und Die Haar? Flaming Lips
0: waren das mit äh, Blut, genau. Aber jetzt, wo ich über graues Vinyl nachdenke, also meine Asche... <lacht> Eine Oasis-Pressung <lacht> von The Masterplan mit meiner Asche drin. Oh, das wäre schon geil.
1: Denk mal nicht an dein Ableben, sondern an vielleicht etwas Schöneres, was wir jetzt gerade. Martin, noch vor uns kannst du haben. bitte
0: länger leben als ich und das machen?
1: Schreib's rein. Kann das bitte rein,
0: einer unserer Hörerinnen dann, oder Hörer dann
2: machen, dann wenn ich. Den, aber dann wirklich Masterplan, da würde ich doch definitely Maybe oder sowas nehmen.
1: Nee, Jesper, ja, weißt du, was ich dann haben. da drauf mache? Ich mache da eine Harry-Styles-Platte von. Alter. <lacht> oh nein, nein würde ich Dennis niemals antun. Ähm, es werden zwei Harry-Styles-Platten.
0: Ja. Jesper. <lacht> <lacht> Jesper, kannst du dir denn, also wie ähm, in deinem Film habe ich jetzt vorhin schon rausgehört, äh, du arbeitest natürlich auch mit Komponisten zusammen, ähm, wie, wie kann man sich das dann so vorstellen? Hast du dann schon, also wie früh involvierst du die äh, schon, wenn du erst eine Skizze hast oder wenn, wenn schon das komplette Skript-Drehbuch steht, ähm, um dann zu sagen, hier brauche ich das, da brauche ich das?
2: Ich kann es vielleicht anhand des letzten Dokumentarfilms irgendwie ähm, mal beschreiben. Also da gingen ging die Gedanken relativ früh los, schon als wir irgendwie also lange bevor der Film finanziert war, dann haben wir so einen kleinen Verkaufstrailer irgendwie damals geschnitten mit dem wir irgendwie dann, dann für die Akquise rausgegangen sind. Und da kam dann das erste Mal die Frage auf, was, was ist das denn jetzt eigentlich für eine Musik? so ne? Und da war so für mich die große Frage irgendwie, wie kann man jemanden wie Ewald Lien äh, musikalisch übersetzen? Was ist ein Klang, der seiner Persönlichkeit ähm, irgendwie gerecht werden könnte? so Und in dem Zuge sind wir dann sind wir dann damals auf diesen Begriff Krautrock gestoßen so und dachten irgendwie, Krautrock, das ist was, was irgendwie für Ewald passt. Es das ist, das ist uh, handgemachte, analoge Musik. Ähm, es ist gleichzeitig auch was sehr Deutsches ähm, und, und äh, aber auch deutscher, deutscher, deutscher Avantgarde, sage ich mal. Ähm, ähm, es ist Musik, die eine, die eine gewisse Historisierung hat, also äh, die man auch mit den, mit den Jahren verbindet, als Ewald irgendwie aktiver Fußballer war.
0: So. Ich wollte sagen, in welchen Jahren spielt diese griechische Tragödie? Also die Geschichte oder?
2: selbst spielt 2012, 2013 Ewald, ist ja. aber in den 70er Jahren Profi geworden okay. und die, die, also diese Teile seines, seiner kann. Karriere werden im Film auch mitbehandelt. So, ja. und, äh, und dann der, der Komponist äh, Matthias Rehfeld, der ist dann ähm, äh, relativ, also als der Film finanziert war und klar war, wir drehen den, ist er dazugekommen. Und da hatte ich ihm so diesen, diesen Begriff Krautrock irgendwie zugeworfen. Und ähm, da ist er dann auch gerne drauf angesprungen, hatte ich das Gefühl. Und dann hat er so haben wir uns ein bisschen anhand von, von Vorbildern äh, entlang gearbeitet, was, wir mit, was, was uns passend erscheint und in welcher Richtung Krautrock äh, man da gehen will. Weil wie so häufig ist Krautrock ja auch eher so ein Oberbegriff für eine Strömung, als jetzt irgendwie eins zu eins für, ein, für, ein, für den Sound oder sowas. Und dann war, als wir dann in, dann in der Postproduktion waren, mit dem Schnitt angefangen haben, hat er so erste, so erste Skizzen gemacht, die wir im, im Schnitt teilweise schon, auch schon benutzt haben und wo wir dann aber auch gemerkt haben, okay, wir, wir, es muss uns jetzt irgendwie gelingen, diesen Begriff Krautrock auch in einem Filmkontext zu, zu, umzuinterpretieren. Also weil es ist dann doch halt sehr, sehr songmäßig und, und weniger, weniger sphärisch irgendwie. Also wie kann man, mhm. wie kann man, und auch eben sehr monoton, ne? Und monotone Filmmusik hat halt auch nicht unbedingt immer die richtige emotionale Wirkung. So. Und dann haben wir angefangen so ein bisschen, weil es halt so ein bisschen so eine investigative Geschichte da mit, mit, äh, so, so, ähm, wie soll ich sagen? so dunkle Machenschaften Ausdeckung. in Griechenland eine mhm. Rolle spielen haben wir so ein bisschen angefangen so haben wir gesagt okay True Crime ist vielleicht auch so ein bisschen vielleicht ein Einfluss und wie kann man jetzt auf der einen Seite so eine Krautrock-Idee nehmen mit so ein bisschen so ein Crime-Elementen reinarbeiten so mhm. auf der anderen Seite haben wir auch gedacht, okay wie kann man jetzt so ein bisschen in so ein Griechenland-Einfluss reinwandern lassen ähm, weil wenn dann irgendwie so die Hälfte des Films da unten spielt und dann ist irgendwie so dümmtisch neu darunter, ähm, hilft das auch nur bedingt weiter, dass dann ja. da steht auch gerne so eine Bildtonschere irgendwie. Und so haben wir dann den Versuch, diesen, 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 diese Ursprungsidee so in so verschiedene Bereiche irgendwie, in mhm. so verschiedene Richtungen ähm, auszudifferenzieren und zu erweitern, bis wir dann zu dem Score gekommen sind, der es dann geworden ist. So, und das war dann ein Prozess mit mit dann doch relativ häufig drüber arbeiten. Also es war das war nicht so einfach. Also nochmal würde ich Krautrock glaube ich bei einem Film nicht so nicht so überzeugt in den Vordergrund stellen, wie ich das hier gemacht habe, weil da haben sich schon ja, auch einfach Schwierigkeiten dann draus ergeben. So, ne? aber, so aber so ist es dann halt ein Prozess und und so kommt man dann zu irgendwann zu. Aber Ergebnis. es ist halt nichts
0: nichts was man nebenbei macht. Ne? So also nach dem Motto so jetzt habe ich das jetzt hier die Story schon fertig. Äh, so jetzt muss noch ein bisschen
1: Musik drunter. Äh. Nee, das, das war schon, schon die ganze ja, Zeit perfekt, von
2: Anfang ne? an ähm, teilt, also es wurde schon, ich habe schon immer mitgedacht. So.
1: Okay. Also ist das auch, ist das in jedem Filmmachprozess bei dir jetzt so, ähm, dass man schon vorab das Bild hat mit Ton, also mit dem Soundtrack dazu, wo man sagt, oh, ich habe ja die Bilder im Kopf, wie stelle ich da, welche Szene da, ähm, welche Musik passt da am besten? Oder ist das manchmal auch so, dass, dass du sagst, das Ergibt sich dann in der Szene, wo gedreht wird. Mal also
2: ich, so, mal so. Ich würde sagen, mal so, mal so. Also, hm. ähm, hier bei diesem Dokumentarfilm war es eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass diese Krautrock-Idee war fast mehr eine intellektuelle Idee als mhm. als was anderes so ne und und als sag mal, eine, eine Richtung wo man sagt super das passt jetzt sofort eins zu eins mhm. ähm, sondern es war eher so okay das das muss doch das muss doch irgendwie gehen diesen Begriff im in, im, in einem Filmkontext mit Leben füllen zu können ja. so ich habe es aber auch erlebt ähm, bei einem Film äh, ein Spielfilm den ich gemacht habe äh, wie Matrosen hieß der da war eigentlich von Anfang an klar wie sich das anhören soll da gab es dann irgendwie eine, eine, eine also da war Flying Saucer Attack so das große Stichwort und, und äh, noch ein bisschen Gravenhurst ohne Gesang und dann war man eigentlich schon da okay. und das konnte man dem Komponisten so eins zu eins irgendwie fast rübergeben mhm. und der hat sich das angehört und dann hat er am nächsten Tag einen ersten Track geschickt und ich habe gesagt, super genau das, so. Ja.
1: Da mal Fun fact äh, zu unserer letzten Folge, Interstellar war schon mal Thema, fand ich interessant. Äh, Hans Zimmer hat nämlich produziert, ohne zu wissen, wie der Film ist. Also der hat von Christopher Nolan keine Filmszenen gekriegt. Der hat ihm immer so Zettelchen hingelegt und hat gesagt, so das passiert in der Szene. Und Hans Zimmer hat dann produziert. F vielleicht auch mal ein Thema, was man vielleicht auch mal machen kann mit einem wenn sowas produziert, tatsächlich so aufwendig produziert wird, wenn man auf normale Musik zurückgreift, ist ja was anderes, ne? aber es mhm. ähm, gibt wahnsinnig viel äh, Möglichkeiten, gerade Musik in, in Filme oder auch Dokumentationen einzubinden. Mhm. Ähm, ich bin gespannt darauf. Ich werde mir das so... Hab kein Magenta TV. <lacht> Wenn es dann aber im WDR tatsächlich mal äh, zu sehen ist, werde ich es äh, mir definitiv anschauen. Und gerade auch vor auch diesem Hintergrund, ne, also speziell
0: auf die Musik auch zu achten, ja, habe ich auch die ganze so, Zeit. Also
2: als in diesem Fall ein Dokumentarfilm war, also das, 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 das Vorgehen da bei Interstellar hätte bei uns jetzt zum Beispiel nicht funktioniert. Nee, klar. Ähm, weil weil ähm, äh, bei, bei, bei unserem Dokumentarfilm, das ist halt Interview und Archivmaterial. Ja. Und ähm, wir mussten, also was, was sich so rausgestellt hat als ein großes. Thema war, dieses präzise Timing. Ne? An welcher Stelle setzt man Musik ein? Wie, wie weit geht die Tonalität der Musik? Mhm wo wird es zu viel und, und an welcher Stelle muss man, muss man auch wieder raus. Also dieses genaue, präzise Time. Also wir haben so festgestellt, wenn das nicht wirklich auf dem Punkt ist, dann hat, hat sich so in so frühen Iterationen die Musik fast so ein bisschen so angefühlt, wie so, wie so die Schaufel, mit der man die Sandburg wieder platt macht. Das, was im Schnitt gut. mühsam ja. aufgeboren ist, dann kam die Musik drüber und dann war, das die, war die Sandburg wieder platt, weil die Musik einfach nicht stimmig war. So, ja. ne? Und dann dieses, dieses genaue Arbeiten dran, wo sind die Einsätze, welche Sätze will man wie betonen oder nicht betonen, damit die Emotionalität, die da in so einer eher, also die Emotionen sind ja nicht so einfach herzustellen wie im Spielfilm, sage ich mal. Ne? Sondern, ja. sondern man hat halt Menschen, die da sitzen und irgendwas erzählen und man hat Archivmaterial. Und damit muss man das dann so, muss man so ich sag mal, so rausformen irgendwie. Und da muss... Es wird so einfacher,
0: wenn es ein Charakter ist, ne? der wahrscheinlich allein durch das pure Dasitzen und Nachdenken oder mit gewählten Worten schon sehr viel ausdrücken kann, ne? aber ist natürlich kein Schauspieler, das also eine Geschichte erzählt. Im oder?
2: Spielfilm siehst du die Emotionen einfach, die sind da mhm. und im, im Dokumentarfilm ist es, ist es, so kann man es vielleicht sagen, ist es fast indirekt. Man muss die Emotionen, die sind nicht da, sondern die waren vielleicht da oder man will sie beim Zuschauer auslösen, aber sie sind jetzt nicht so eins zu eins zu transportieren, sondern man muss sie, man muss sie indirekt mit dem Material, was einem zur Verfügung steht, bauen.
1: Du, du kommst sehr, indem du darüber sprichst, natürlich, das ist deine Arbeit, sehr abgeklärt rüber. Wie spielen Emotionen bei dir eine Rolle in der Entstehungsgeschichte, gerade in Bezug auf die Musik, wenn da was nicht stimmt, bist du, wirst du das sauer oder sagst du, nee, das muss passen? Oder auch dann vielleicht zweite Frage in einer, wo ähm, wo entsteht bei dir Emotionen, wenn du ins Kino gehst und welche Musik berührt dich da? Oder ist das nur die Musik oder ein Kombi mit Film, äh, mit Bild? Na,
2: zum ersten Teil, also als Regie führen, ich, ich schreibe mehr, als dass ich Regie führe, muss hm. ich dazu sagen, ne? aber Regie hm. führt ist ja eigentlich nichts anderes als labern. Ne? Das ist, man, man kann, also, okay. wenn man es ein bisschen polemisch sagen will, man kann nicht selbst so man braucht die leute die das können aber mhm. äh, man, man muss mit denen reden können und irgendwie den überblick haben sage ich mal so ein bisschen ja, ne? und ja. und äh, so ein
0: projektmanager so wie ich ja, sage so ein künstlerische, Leben mache. künstlerische ja. projektmanager
2: wenn man so will ja, ja. Und jeder also ist ja auch klar jeder sieht so ein bisschen seinen eigenen arbeitsbereich ne und es, mhm. und einer muss es halt geben der der alle arbeitsbereiche überblicken kann und sagen kann ja. dass du das was du da machst ist zwar super aber passt jetzt nicht mit dem zusammen was der andere da parallel ja. in seinem Studio macht oder so ne? und, mhm. und so ähm, ja und was die Emotionen dabei angeht also ähm, ich meine Filme machen ist Arbeiten mit Emotionen so mhm. ne? und, und mit allem was dazugehört so und ähm, das ist dann auch Teil des der Herstellung von dem Film also ähm, es ist das kann ich glaube ich besser erklären anhand vom Spielfilm als vom Dokumentarfilm aber also weil dann, man da arbeitet man ja unmittelbar Nein. mit Emotionen ja. ähm, aber es ist das sind wie soll ich sagen ähm, also ich habe ja hatte zufällig auch gesagt Dennis ich habe ja viel Regieassistenz auch, auch zwischenzeitlich gemacht mhm. so, und, und war habe eigentlich so zwei Spielfilmprojekte jedes Jahr da gemacht und, und, und äh, da, da kann man ja auch viel, viel dabei beobachten ne? und einfach so Dinge keine Ahnung es ist einfach klar wenn wenn man eine angespannte ähm, Szene inszeniert oder die, ne, die Schauspieler kommen ans Set und jetzt kommt so eine Probe stattfinden und es geht darum, eine angespannte, keine Ahnung, eine Streitszene zu spielen. Die Schauspieler kommen mit einer ganz anderen Emotionalität ans Set, als wenn sie wissen, dass es jetzt irgendwie eine überschäumende Komödie ist. So. Ja. Ne, die, die, die werden entsprechend Angespannter kommen, die werden, die werden äh, 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 verkrampfter kommen, so und, und so. Ne? Oder wie soll ich sagen, es, auch so, es gibt auch dann so, so immer mal wieder so Beispiele, wenn, wenn, wenn man so sieht, wie Schauspielerinnen sich ihre Emotionen irgendwo herholen. Ne? Also ähm, sie müssen irgendwie Ärger spielen. So, dann kann es durchaus sein, dass sie sich die Verärgerung auch zum Beispiel aus dem Umgang mit dem Team oder untereinander okay. herholen. Ne? Und, ja, okay. und, und ja. das, das, das muss man als, als nicht nur als Filmemacher, sondern als Filmschaffender generell dann auch verstehen und, und das, das ist dann nicht böse gemeint, was das ist dann das ist mhm. einfach das Arbeiten mit Emotionen. so ne? und, und das ist auch bei einem selbst natürlich. Also mhm. ähm, nochmal ein Beispiel aus dem Spielfilm. Ich habe mal eine Liebesgeschichte inszeniert so und beim großen Finale, als da habe ich dann die beiden inszeniert, bei der Stellprobe, noch ohne Kamera. Und da habe ich schon gemerkt, okay, das, ich bin selbst kurz davor zu weinen, so ungefähr, oder die, die Rührung ist kurz davor rauszukommen. Ich dachte, okay, jetzt... Proben wir nicht weiter, Kamera, so, Mann. und dann haben wir es irgendwie zwei-, dreimal gedreht und ich habe nur gewartet bis zu dem Punkt, wo ich gemerkt habe, jetzt trifft es bei mir, jetzt haben sie mich. Ach, cool. Und dann war es da. Da dann, dann, dann muss man dann noch nicht groß intellektuell weiterforschen oder noch irgendwie Alternative machen, sondern ich habe einfach nur darauf gewartet, dass, dass es bei mir als Zuschauer funktioniert und dann ja, cool. war es da. So War
1: das Wie Matrosen, der Film? Genau, das war Wie Matrosen. Ah, so, den habe ich hier nämlich auf meiner Vorbereitung 2010, äh, da bin ich hängen geblieben. Ähm, 48 Minuten dauert der Film, Kurz, Kurzfilm, Drama, Wie Matrosen, mit Wotan Wilke Möhrings, ist das richtig? Mhm, ist richtig. Und in der Hauptrolle André äh, Simanski mhm. und Alice Dwyer, wenn ich mhm. das richtig ausgesprochen habe. Ich versuche den irgendwo mal zu gucken. Ich habe tatsächlich so einen kleinen Trailer mal gesehen, irgendwie auf ZDF, gab es noch einen, ist jetzt da schon 13 Jahre alt. Aber die Emotionen haben mich da schon gekriegt, weil es mein, ist ein schönes Thema, also ich gucke mir den noch an, wenn ich ihn irgendwo noch sehen kann.
0: Ist der ein ja. bisschen autobiografisch geprägt auch, der Film? Oder eher nicht? So in Teilen?
2: Bei dem, bei dem Film fällt mir das jetzt schwer äh, zu, zu beantworten, sage ich mal. Aber der Film ist schon zu einer Zeit entstanden äh, und behandelt auch schon Themen, die damals für mich also sowohl persönlich Themen waren, als auch die mein Leben zu der Zeit damals geprägt haben. Lass es mich so sagen. Aber es ist nicht autobiografisch Was? in dem
0: Sinne. Hast du mal aufgelegt früher?
2: Nee, ich habe tatsächlich nie aufgelegt.
0: Mhm. Solltest weißt, du mal machen, hast du eine gute Musikgeschmack.
2: Ich bin leider, ich habe das mal probiert, ich, ich scheitere leider vollkommen an diesem Synchronziehen von, von, von Platten. Ich kann es einfach nicht. Also mhm. äh, die, die, die irgendwie Beats anpassen dass das dann ineinander übergeht, das scheitere ich dran. Also ich kann irgendwie hintereinander bilde ich mir ein, dass ich eine ganz gute Reihenfolge von Songs kuratieren kann. Aber wenn es darum geht, die ineinander zu mischen, bin ich tot. Keine Chance. Ich habe es mal versucht zu lernen. Ich hab's.
1: Ich, ich, da, da klemmt was in meinem Kopf. Dann lieber mit feiern. Wir bleiben alle bei ja. unseren Professionen.
0: Wir bleiben alle dabei, aber äh, weil wir vorhin drüber gesprochen hatten, wir hätten uns ja damals, also als ich noch in München gewohnt habe, hätten wir uns ja Musikgeschmackmäßig hätten wir uns durchaus mal im Atomic Café treffen können, oder? Ja. Vielleicht haben wir, wir, wir schon. Habt auch, ihr euch
1: oder? wahrscheinlich schon.
0: Oder im Court Club Fahrrad. haben wir uns bestimmt auch mal getroffen, oder? Im Court.
2: Im Cord halt, hätten wir uns auch treffen können. Im, Im Club 2 hätten wir uns bei Konzerten treffen können.
0: Ja, nee, aber ähm, ich komme eben bei Atomic Café, kam ich drauf, dass, äh, obwohl, also das, das, war, das war so ein Aha-Moment für mich, weil da ja auch oft Vinyl gezogen wird. Äh, wie, weil ich immer dachte, nee, so Gitarrenmusik, da kannst du keine guten Übergänge machen. Das muss immer so ein abrupter Übergang sein. Aber die haben es immer geschafft, da aus so ein paar, paar Elektro- oder Dance-Sachen mit reinzubringen. Da hast du gedacht, krass, das ist. Immer stimmig gewesen, also total verrückt. Naja, egal, das nun mal side -Fact. Ähm, Wir haben auch im Vorgespräch darüber gesprochen, warum Martin und ich diesen Podcast machen. Gibt es bei dir äh, was Übergreifendes, warum du das machst? Also warum bist du Autor, Regisseur geworden und nicht was anderes? Und damit zusammenhängend, möchtest du, möchtest du irgendwas Spezielles vermitteln oder was hängen bleibt? von deinem Gesamtwerk oder von einzelnen Werken eher?
2: Das ist eine, eine große Frage, Dennis, auf dies äh ich weiß nicht, ob ich da eine gute Antwort drauf geben kann. Also das, was mich damals zum Film gezogen hat, ist, glaube ich, was sehr anderes als das, was es dann geworden ist. Ähm hm. Ich glaube, was es damals schon war, war schon so ein bisschen die, die Suche nach so, einer, nach so einer eigenen Sprache irgendwie. Und, und ich glaube auch so ein bisschen die Faszination daran, dass Film eben so unterschiedliche Elemente sind, mit denen man spielen kann. Also Musik, aber auch Bild und Text und so weiter und so weiter. Mittlerweile sehe ich es ein bisschen mehr so, also ich bin auch gar nicht so mehr gedanklich auf Film festgelegt, sondern es ist fast mehr so der... Also das Medium ist eher die Folge von den Gedanken. Also es ist so ein bisschen... Also ich, ich habe zum Beispiel auch mit, mich nie mit Dokumentarfilmen beschäftigt, bis ich dann die, damals diese Idee hatte, Chunking Can Sucket zu machen, dieser Dokumentarfilm, der nicht, der nicht äh, stattgefunden hat, über den wir vielleicht auch noch sprechen, weil er doch einen Vinylbezug hat. Äh, ähm, so Und dann aus Chunking kam dann die Idee, naja, jetzt habe ich ein Projekt, das hat nicht geklappt, aber äh, diese Ewaldlinen-Geschichte diese ist ja auch ein Dokumentarfilm. so ne? und also, Mittlerweile ist es eher so, dass, dass man Themen oder Geschichten sucht oder findet und ich dann so ein bisschen suche, was ist die richtige Form dafür. Ne? Ob es dann ein Spielfilm ist, ob es ein Dokumentarfilm ist, ob es vielleicht ein Podcast mhm. ist ob es vielleicht ein buch ist ähm, das, das muss man dann ein computerspiel vielleicht keine ahnung ne? das muss man das ist dann das ist dann eher die überlegung ähm, so und, und so diese diese das Film steht über alles sage ich mal oder alles nur durch die matrix film sehen äh, das ist ist nicht mehr so da, glaube ich und dann ist es glaube ich auch also ich, ich habe 2000 angefangen film zu studieren habe 99 meine ersten Praktika gemacht. Ich bin jetzt so lange in dieser Filmbranche, die die Realität des Marktes und der Branche ja. verändert dann die 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 Sichtweise. Ideologie stark, so ne mhm. und es wird dann auch, das will ich auch nicht verhehlen, durchaus dann auch mal Mittel zum Zweck. Ne? Und ja. ich, ich, ich glaube, ich ich, ich versuche schon sehr mir auch Projekte zu bewahren oder Projekte zu machen, die auch viel mit mir zu tun haben oder die meine Interessen widerspiegeln und das nicht nur als einen reinen Job zu sehen, aber es ist natürlich irgendwie eine Mischkalkulation, die unterm Strich dann auch stimmen muss ne, und aufgehen muss. So.
0: Ja, lass uns doch am Ende gern nochmal <lacht> über Junking sprechen. Ähm, Martin, du hast gerade äh, hoch auf deine Notizen geguckt.
1: Nee, ähm, ich würde ähm, mich tatsächlich freuen, wenn, wenn vielleicht äh, Jesper direkt einfach in das Thema mal einsteigt und so seinen Hintergrund dazu vielleicht berichtet.
2: Naja, also Chunking Can Sacket ist eine, ist eine Schallplatte ähm, von der, von der Hardcore-Band Judge, äh, die Ende der, der 80er Jahre rausgekommen ist. Und diese Platte hat eine, hat eine recht merkwürdige Hintergrundgeschichte, die sollte nämlich nie rauskommen. Also die, die Geschichte ist die, die Band ist damals irgendwie ins Studio gegangen, dieses, dieses Junking-Studio, und wollte ihr erstes Album aufnehmen und diese Aufnahme ist so schlecht geraten, dass sie dann mit ein bisschen zeitlichem Abstand gesagt haben, wir wollen nicht, dass das veröffentlicht wird, wir wollen das Album nochmal aufnehmen. Und zu dem Zeitpunkt hatte das Label Revelation Records, was damals nicht mehr war als ein Typ in, im Schlafzimmer seiner Eltern so ungefähr, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber das war das wirklich kleinst DIY-Label noch gewesen, hatte damals ja. aber schon für das Mastering der Stanzen bezahlt und hatte eine Reputation dafür, dass Pre-Order ähm, äh, gerne mal zu spät rausgeschickt worden sind. Da muss man noch bedenken, denn wir sind Ende der 80er, Pre-Order sahen auch so aus, dass irgendwelche Leute Bargeld in Umschläge gesteckt haben und irgendwo mhm. hingeschickt haben, also mhm. zumindest in der Punkwelt. Ne? Und natürlich ist es dann unangenehm, wenn man dann irgendwie ein halbes Jahr später immer noch keine Platte bekommen hat. So. Und äh, Jordan Cooper, das ist der Typ, der Revelation damals gemacht hat, hat dann, äh, ob jetzt mit Wissen oder ohne Wissen, der Band äh, habe ich nie so richtig rausbekommen, hat dann äh, von dieser schlechten Aufnahme ähm, äh, 100 Exemplare gepresst auf weißem Vinyl hat die ähm, durchnummeriert von 1 bis 100. 110 sind es dann mhm. insgesamt geworden, weil es sind irgendwie ein paar mehr aus dem Presswerk gekommen. Äh, hat das Testpressung ganze Ding, und so weiter, ne? Mhm. Hat das ganze Chunking Ken Sucket genannt und hat die tatsächlich an die Pre-Order-Kunden rausgeschickt mit dem Hintergrund, äh, so nach dem Motto, als um die Wartezeit bis zum richtigen Album zu verkürzen. Die Band hat das Album tatsächlich ja. nochmal aufgenommen unter dem Namen Bringing It Down. Hört sich auch viel besser an, vernünftiger Sound und, und so weiter. Was aber passiert ist, ist, dass diese, dieses Junkin' ken Sucket Album natürlich, äh, keiner hat es gehabt, alle haben drüber geredet, alle wollten es haben, ist dann so ein bisschen der heilige Gral der, der Hardcore-Welt geworden und hat so ein Eigenleben angenommen, was dazu geführt hat, dass es dann, ich glaube, 2000, 2013, 2014, aber da dann nagelt mich jetzt nicht drauf fest, tatsächlich äh, die teuerste verkaufte Platte jemals auf Discogs geworden ist. Also wenn ihr so ein Ding im okay. Schrank stehen habt, ungewollterweise, da habt ihr jetzt einen Kleinwagen stehen. Na, also die letzten hast Preise, die ich, die ich kenne, sind... Wir sagen 8. nicht, wo du wohnst. Euro hast du? Okay. Ich habe keine, nee. Ich, aber ich habe sie in der Hand gehabt. So, ähm, aber wie auch immer, ne, Also äh, das ist die Vorgeschichte und, und die kannte ich. Oder so, die geisterte ja schon. Also schon in den 90ern in der Baracke mhm. in Münster bei Shows wurde von diesem Album gesprochen. Damals hat es dann irgendwie 50 Mark gekostet. Und man hat der ist verrückt, der hat 50 Mark für so ein Album ausgegeben. Aber d, d, äh, so, jetzt komme ich eigentlich dahin, worauf ich hinaus wollte. Also diese Geschichte ja. kannte ich. Und ähm, da diese Alben durchnummeriert sind... Ähm, und äh, Revelation Anfang der 90er irgendwann im Internet, oder Mitte der 90er, weiß nicht, aber irgendwann jedenfalls angefangen haben, eine Liste anzulegen ähm, und jeder, der eine Platte hatte, konnte sein Foto hinschicken und dann wurde der Name in diese Liste mhm. eingetragen, kann mhm. man die, diese Platte tatsächlich ganz gut nachverfolgen, wer die hatte, ja. wie die über die Welt gewandert ist äh, und so weiter und so weiter. Und hat sich in
0: tatsächlich weltweit verteilt, ja? Ja, also weltweit verteilt. Gut. Also so, mhm.
2: so ein Drittel okay. ist in Europa, zwei Drittel ist in Nordamerika und ein paar sind dann noch irgendwie in Australien und Japan im Moment. Also ich habe einen ganz guten Über eine ganz gute Übersicht, wo die Dinger sind. Und ähm, die Idee ist dann gewesen, kann man da nicht einen Dokumentarfilm drüber machen und kann man Musikgeschichte nicht mal anders erzählen, nicht aus der Perspektive der Leute, die die Musik machen, sondern tatsächlich aus der Leute, die Musik besitzen. Weil was diese Geschichte äh, wunderschön beschreibt, ist, wie eigentlich Kunst, im weitesten Sinne, ich weiß nicht, ob das Album wirklich Kunst ist, aber dafür rumpelt es schon gewaltig, aber wie auf jeden Fall diesem, dieses Album den Machern eigentlich weggenommen wurde und wie die Leute was draus gemacht haben, was diese Band niemals wollte. Ich glaube, mittlerweile haben die auch ihren Frieden damit gemacht, aber äh, zwischenzeitlich haben die sich schon hart von dem Album distanziert und da gab es auch ganz gut Streit deswegen. So, mhm. ne? Und quasi die Idee von dem Dokumentarfilm war aus der Perspektive der Besitzer, beginnt Ende der 80er bis heute zu erzählen, was aus diesem Album geworden ist und wie das Album dieser Mythos geworden ist, der es heute ist. So und wir haben dann da ich habe dann damals Jordan angeschrieben und und der hat dann die Band mit ins Boot geholt und die haben tatsächlich gesagt, ähm, äh, sie haben Lust drauf und sie machen das mit. Wir haben dann auch ein bisschen mit denen gedreht. Es gibt auch einen hübschen Trailer dafür, aber wie das eben halt dann häufig ist, wir haben es leider nicht geschafft, das Geld dafür zusammenzukriegen, so dass wir den eigentlichen Film hätten drehen können. Aber was, was, was ganz schön dadurch ist, also ich habe dann tatsächlich über Jahre wirklich nachverfolgt, detektivisch, wo ist welche Nummer... Wann ist die mhm. Nummer für wie viel Geld von wo nach wo verkauft worden? Ne? Also Krass. ich, ich habe dabei bei bei in der in der äh, archive.org wie es heißt diese, diese Internet Datenbank da die alten ja. die alten Listen äh, recherchiert. Ich habe immer, wenn irgendwo auf Instagram oder sowas gepostet war, immer geguckt, die Leute angeschrieben. Teilweise haben die dann auch, haben die uns auch geschrieben. so Und, und das habe ich alles zusammengefasst. Ich ich weiß relativ gut so, wo die Dinger sind. Ich glaube, so zwei Drittel der Alben habe ich geschafft zu finden.
0: Zu lokalisieren, ja.
2: Zu lokalisieren so. Und, und wir wissen jetzt auch, wie viele Testpressungen es gab. Das war, glaube ich, vorher war das nicht bekannt. Mittlerweile wissen wir, dass es tatsächlich acht Testpressungen gibt. Ähm, so und äh, genau. Und äh, das war, aber wie gesagt, leider ist der Film nicht zustande gekommen. Es wäre ein sehr schönes Projekt gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber hast du Ideen, das anderweitig zu verwerten?
2: Nee, kann man, glaube ich, nicht so richtig. Also, äh,
1: äh, vielleicht. Ja, wieso? Äh, du,
0: äh, also, auf einer Website oder du könntest einen Podcast drüber machen. Muss ja, muss ja nicht 100 Folgen sein, aber. Crowdfunding.
1: Whatever. <lacht> naja, es gibt heute, heutzutage vielleicht mehr Möglichkeiten als damals. Ja. Maybe, wenn es jemand hört, der Geld hat, der will dafür Geld ausgeben. <lacht> meldet euch bei uns, wir <lacht> <Bitte>. vermitteln. <lacht> äh, es steht alles, es muss nur ja. noch in Bild und Ton gefasst werden. Äh, ja. Wer weiß,
0: vielleicht funktioniert's. Kontakt at platten-panorama.de Genau. Bei
1: der Akquise
2: ist man dann immer wieder auf dieses Argument gestoßen, dass dann irgendwie, also man braucht ja in Deutschland, um so einen Film zu machen, braucht man entweder einen Fernsehsender oder einen Verleih. Idealerweise beides. Und dann sammelt man danach die Förderung ein und dann kann man drehen. Und sowohl von Verleih als auch von Senderseite. Sagt, ja, was ist das für eine Band? Und so, ja, ein Judge so. ne Und dann, ja, aber die kennt man ja nicht. Und wie so, ja, das ist doch genau der Witz, dass es eine unbekannte Band mit einem schlechten Album ist. Und das ist, ne wenn das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, das schwarze Album von Prince oder sowas ist... Klar kann man auch einen Film drüber machen, aber der Witz ist ja genau, dass man es nicht kennt. weil war immer das Gegenteil, Ja, habe, das kennt doch keiner. So Und aus dem, aus, aus dem Widerspruch sind wir leider nicht rausgekommen. Also wäre es ein Film <lacht> über das, das schwarze Album von Prince gewesen, hätten wir die Kohle wahrscheinlich schon zusammen gehabt. Aber das ist halt leider nicht, nicht
1: nummeriert. Aber vielleicht könnte man das ja genauso verkaufen, dass man dann auch sagt, na gut, es, äh, die Kunstfreiheit, die deckt das dann halt. Wer weiß.
0: Aber... Vielleicht wäre Crowdfunding genau das Richtige. Also tatsächlich, dass man, dass man, dass du irgendwie sagst, was wäre das Minimum für dich als äh, Creator, äh, wo du sagst, das ist die das Minimum an Qualität, das ich mir wünsche für für, für so eine Sache äh, an an Video und äh, Tonmaterial und äh, vielleicht macht man da irgendwie einen Kickstarter, irgendwie sonst was draus. Ich wäre dabei.
2: Also wir haben so drüber nachgedacht, aber ich habe das Gefühl, bei so Sachen ist, ist, ist Crowdfunding gerne so, der funktioniert gut als letzter Schritt, ne, wenn man schon irgendwo ist und dann nochmal sagt, okay, jetzt jetzt lass uns den letzten Schritt mit Crowdfunding gehen, wenn man aber so die diese Ausgangsfinanzierung noch gar nicht hat und mhm. dann irgendwie, da, keine Ahnung, seriöserweise sagen muss, okay, wir brauchen mindestens 200 oder so, 100.000 oder so, ne, dann ist es auch so ein bisschen huh. Ne, ähm, <lacht> Keine ja. Ahnung. Aber vielleicht, ah, ja. Also vielleicht,
1: genau, also, die, ja. Wenn die Menschen, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche jetzt, wenn also, die Menschen 8000 Euro für eine so eine Platte bezahlen, wer weiß, was die bezahlen würden für eine Dokumentation über diese Platte?
2: Ja, aber es, wir haben, es gab auch Stimmen, die dann gesagt haben, sie finden das gar nicht so gut, dass jetzt diese, diese Kommerzialisierung dann, mhm. dann, dann so punkmäßig dass diese Kommerzialisierung jetzt noch medial mhm. auf so einem Level kommt, aber also die meisten haben tatsächlich die meisten haben haben, haben, haben entspannt reagiert, ne, weil die sind jetzt auch alle irgendwie, ich weiß ich nicht, Ende 40 äh, so und da hat man dann die Kämpfe im Leben ja dann doch ein bisschen geschlagen und und ja. steht nicht mehr so auf diesem wir sind aber Underground Ding, aber es gab wirklich Stimmen, wo Leute gesagt haben, sie finden das gar nicht so gut und und das das zahlt nur da auf so eine so eine Weiß ich nicht, mediale Aufarbeitung ein, die gar nicht gewünscht ist. Okay. So.
1: Vielleicht ist das, vielleicht muss man dann auch darauf hören und ähm, vielleicht auch, dass das aus einem gewissen Grund nicht, noch, noch nicht funktioniert hat, sagen wir mal so.
0: Das heißt, wenn äh, unsere Hörerinnen und Hörer sich weiter in dieses Thema vertiefen wollen, äh, schreibt uns gerne kontaktplatten-panorama.de oder auf unserem Instagram-Kanal oder Jasper, äh, Jasper, man kann auch dich. Bestimmt irgendwie erreichen, oder? Wenn man jetzt Lust hat, mit dir nochmal drüber zu quatschen. Du hast auch einen Instagram-Account? Ja,
2: also mich findet man eigentlich auf allen, auf allen Plattformen und äh, kann mich da auch direkt, direkt anhauen. Ich bin eigentlich okay. überall mit Klarnamen.
1: <lacht> Sehr gut. Klarnamen. Also Sehr gut. wir werden tatsächlich äh, Jesper auch, äh, sein Einverständnis da schon gegeben, ein paar Platten von ihm zeigen. Und da wird dann, glaube ich, sein Profil auch mal verlinkt. Da habt ihr dann die Möglichkeit, auch nochmal vielleicht Kontakt direkt mit ihm aufzunehmen, falls es Entwicklungen gibt, es. die für ein solches Projekt gerade zu dieser speziellen Platte sprechen.
0: Oder wenn Jesper nochmal Lust hat, eine richtige Nerd-Folge zu machen mit uns zusammen, nur zu diesem Thema, sonst schreibt uns auch, wenn eine relevante Anzahl zusammenkommt an Zuschriften, machen wir vielleicht auch das. <lacht> Ich, ich habe noch mal eine, eine Frage, noch mal, auch wenn ich mich jetzt vielleicht damit ins Ausschieße, aber zum, wir haben ja heute des Öfteren über Hardcore und Co. geredet. Ne? Wie ist deine Meinung zu Black Flag? Hm. Zu
2: Black Flag. Darf ich fragen, wie du ausgehend auf Black Flag kommst?
0: Weil das für mich, für mich so eine der Hardcore-Bands ist und ich will die immer mögen und ich, ich, ich weiß nicht, wie oft ich es schon versucht habe, sie zu mögen. Und äh, jedes Mal, wenn ich reinhöre, schaffe ich es nicht länger als drei, vier Minuten.
2: Ähm, verstehe. Ja, also ich, ich, ich befürchte, wie soll ich sagen, also wahrscheinlich zerschieße ich mir jetzt die ganzen Szene-Kredibilität, die ich mir irgendwie mühsam in der letzten Stunde versucht habe, ich aufzubauen. Tatsächlich habe ich, äh, ich bin mir Black Flag auch nie so richtig warm geworden. Also, ähm, da geht es mir jetzt so ein bisschen wie du, wie dir. Also, äh, mhm. ich, ich habe auch nicht viel von denen, ich habe die nie viel gehört und, und ähm, die späteren Sachen überhaupt nicht. Die, die frühen äh, habe ich noch, habe ich irgendwie wohlwollend zur Kenntnis genommen, aber es hat mich nie gehuckt. So richtig. Ich habe das, also anders als so Bands zu der Zeit, also jetzt kann man sagen, ne, ich bin vielleicht irgendwie eher äh, zweite Hardcore-Generation, also vor allen Dingen ja dritte Welle, so in den 90ern, ne? aber so die, die, die Ende der 80er-Welle mhm. habe ich noch eher mitgenommen als jetzt diese frühen 80er. Aber sowas wie Dead Kennedys fand ich zum Beispiel immer super. Das war eine Band für mich, die riesig mhm. war und mhm. das hat ja eigentlich dieselbe Zeit, aber Black Flag hat einfach bei mir nicht so richtig geguckt, insofern kann ich da
1: auch nicht so
0: viel zu sagen. Verrückt. Ich hätte Dennis, ja jetzt erwartet, dass du mich jetzt, äh, dass du mich jetzt niedermachst, aber okay, gut.
1: Dennis, da kann ich aber mal sagen, dass ich Henry Rollins in den ja. 90ern ziemlich gut fand. Black Flag kann ich nichts mit anfangen, aber Henry oh, Rollins guck. ist für mich, so ein, zwei Songs haben ich ziemlich mitgekriegt. So. So viel mal dazu. Das, das ist, aber jetzt das ist schon alles, was ich zu diesem Punk-mäßig oder was auch ja, immer ja. da mitschwappt. Das sagen kann. Ich bin raus. Martin
0: wird dir gleich die Gelegenheit geben, deine Credibility wiederherzustellen, von der ich nicht meine, dass du sie gerade äh, kaputt gemacht hast. Aber ich möchte zum Abschied noch sagen, herzlichen Dank, dass ihr alle zugehört habt. Äh, Jesper, es hat mir ganz, ganz großen Spaß gemacht, hier mich mit äh, dir zu unterhalten. Mhm. Äh, mit dir natürlich auch immer wieder, Martin. Ähm, hast tolle Geschichten erzählt, äh, hat hat mir riesengroßen Spaß bereitet. Wenn ihr auch der Meinung seid, dann empfehlt doch gerne unseren Podcast weiter. Jesper macht das vielleicht auch ganz gerne, <lacht> wenn es dir auch gefallen hat. Äh, unsere Währung ist, sind gute Bewertungen. Wir sind bei sämtlichen Podcast-Plattformen gelistet. Gebt uns vielleicht fünf Sterne, lasst uns einen Kommentar da. Ähm, ja, Empfehlt uns weiter. Und äh, Martin leitet jetzt über.
1: Genau, ich leite über in mein uh, Goodbye für den heutigen Abend, für die heutige Folge. Ich uh, Jesper, vielen Dank. Es war fantastisch uh, mit dir zu sprechen, uh, den Ausflug in die Punkrock-Szene mit euch beiden auch. Vielen Dank dafür. Und um, ich handhaben es, äh, oder wir handhaben es, so ist ja Dennis und mein Podcast zusammen, dass unsere Gäste, die dann da sind, auch das letzte Wort in der jeweiligen Folge haben. Äh, surprise, surprise, äh, immer unvorbereitet, darfst du diese Folge beenden für uns mit dem Goodbye. Ich sage jetzt schon mal Tschüss, vielen Dank, liebe Zuhörenden und äh, danke Jesper, du hast das letzte Wort für diese Folge.
2: Gott, oh Gott, dann, dann muss ich jetzt, dann äh, habe ich doch das Bedürfnis, darauf hinzuweisen, dass ich auch andere Musik höre als 90er Jahre Hardcore-Punk, <lacht> so, nachdem das jetzt so groß war. <lacht> das ist so der Disclaimer am Ende vielleicht. Ansonsten bedanke ich mich sehr für, für euer Interesse an meiner Arbeit und an meiner P Person und es hat auch mir großen Spaß gemacht und das war, das war jetzt ein schönes Gespräch. Danke dafür. <lacht>